0: Herzlich willkommen zu Defna und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defna. Mein Name ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 207, lieber Defna und wir sind... Ich glaube, das ist mir der erste Podcast mit Basisdemokratie. Oh, also du hast auf jeden Fall ein privates Meinungsforschungsinstitut ja. aufgemacht. Ja? Ja, jeden so Tag gibt es eine aktuelle Online-Umfrage, demnächst zu politischen Strömungen vielleicht. Nein, überhaupt nicht. Ich so wollten noch Menschen, dass ich mal umfrage zum Podcast, ob die Länge von 1,30 in Stein gemeißelt sein soll oder nicht. Aber wir haben jetzt zwei. ich habe auf jeden Fall zwei Umfragen gemacht. Die eine hatten wir angekündigt, da ging es darum, wollt ihr die alte Musik zurück? Und das war wirklich relativ eindeutig, 81 Prozent haben gesagt, sie wollen die alte Musik zurück. Und jetzt kann man natürlich sagen, ich habe das suggestiv gestellt, da stand ja drin, ich möchte die alte Musik zurück, weil die hat keine Seele, die neue. Vielleicht war dieses Seelending, -Seelen man kann in der Marktforschung, ich habe da mal gearbeitet, da kann man ja mit so einfachen Kniffen das Ergebnis in die gewünschte Richtung machen. Aber da es so eindeutig war, würde ich sagen, das ist nicht... Ähm, so gewesen. Es also gab auch, auch schon viele Versuch,
0: Zuschriften vorher, ja. die sich in diese Richtung geäußert haben. Also, ja. das war schon, glaube ich, eine klare Tendenz. Und einer schrieb ja auch, der Deutsche hängt an alten Musiken, mhm. siehe Tatort, siehe Tagesschau, siehe aktuelle Sportstudio. Mhm. Also, so gewohnte. Musiken, die hier, den bleibt man gerne treu.
1: Genau, und dann war die zweite Sache: da hatten wir, waren wir angeschrieben worden von einem Hörer, und der sagte, da erzählt, da schwätzt der Dietmar über seinen Scharmützelsee und der Jäbitz macht irgendwelche Urlaubsgeschichten und sonst wie. Und dabei kommt der Hörer und die Hörerin zu kurz und die Fragen wurden gar nicht beantwortet. Im QA, wir, ja wir haben ja bei der letzten Sendung auch wirklich nur zwei Fragen beantwortet. Wir beantworten weitere Fragen heute, das schon mal vorab. Und dann war halt die Sache: bitte mehr Informationen und weniger. So drumrum. Und dann habe ich auch noch mal da eine Umfrage gemacht. Wollt ihr mehr Informationen oder wollt ihr Unterhaltung und Informationen? Und das ist sogar noch eindeutiger aussehen: die Leute hm. wollen zu 88 Prozent wollen sie Unterhaltung und Informationen. also ist das berühmte Edutainment. Insofern können wir eigentlich so bleiben, wie wir sind. Werbung. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld. Hören Sie rein, jeden Mittwoch ab
0: 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf
1: Wiederhören. Werbung Ende.
0: Oder? Ja. Und das ja. ist eigentlich immer unser Erfolgsrezept gewesen. Das war halt einfach so diese bunte Mischung, den Kessel Buntes aus Wirtschaftsinformationen und privaten Geschichten. Aber wir sagen ja auch immer, Wirtschaft ist ja auch das, was im Alltag passiert. Und das versuchen wir eben auch so an alltäglichen Beispielen dann klarzumachen. Und das sind ja auch immer gute Indikatoren. ja Und selbst wenn man vom Urlaub erzählt dann, und, und erzählt, wie teuer der Mietwagen ist oder was auch immer, kann man da ja auch Ableitungen treffen auf möglicherweise die Entwicklung der SIX aktion und dergleichen. Ja. Also das ist, äh, finde ich, gehört immer alles zusammen und äh, deswegen äh, wird es hier weiter
1: diese bunte Mischung ergeben. Ja, Oder die Immobilienpreise am Scharmützelsee. Wobei hat halt auch ein Hörer sich beschwert, du hättest da die Menschen mit Verbrennern irgendwie schlecht gemacht und er hat dann eine ja, eigene du, Statistik womit? gemacht. Du, er hat eine eigene Statistik gemacht und hat dann hat hier rumgerechnet, dass er hatte so einen, so einen äh, gasbetriebenen äh, Verbrenner und der wäre wohl noch ja, mit Russengas. Mit Es Russen gibt doch diese, diese LPG, äh, bei, bei der Tankstelle sieht man doch mal diesen Gaspreis, das geht auch und er hat das Ja, das gut, aber es ist
0: trotzdem Russengas. Also ich meine, das zeigt halt einfach, nein, ich will ja auch, ich habe auch viel Post bekommen von Hybridfahrern, die sagen, also sie hätten ja wirklich für sie sei der Hybrid das perfekte Modell, weil sie irgendwie viel im Außendienst sind und da brauchen sie halt irgendwie länger Strecken. und Aber dafür fahren sie halt in der Stadt dann wirklich elektrisch. Ja, da, es gibt bestimmt diese Menschen und es gibt diese Ausnahmen, äh, für die das äh, ideal ist und die das vor allem dann auch nutzen, äh, das elektrische Fahren. Aber viele andere, das zeigen ja auch immer wieder äh, Studien, äh, nutzen eben äh, den Elektromotor im Plug-in-Hybrid überhaupt nicht. Und äh, und deswegen habe ich einfach ja vor allem gesagt, der ist meiner Meinung nach nicht förderwürdig, ja, weil, weil er einfach dazu wenig bringt. Und momentan tobt da ja auch wieder ein großer Streit über die E-Auto-Förderung zwischen erstaunlicherweise will gerade die FDP und Herr Wissing wollen die Förderprämien sogar noch mal erhöhen für E-Autos und noch verlängern. Und Habeck will das wieder nicht. Also da wird noch einiges geboten sein.
1: Mhm. Ähm, und Aber was machst du? Ich, ich, ich gebe dir nochmal eine, eine böse Fangfrage. Nehmen oh. mal an, du hast nicht genug Rohstoffe für Batterien. Und jetzt fragst du dich, stelle ich lieber äh, Autos mit kleineren Batterien her und habe dann so ein Plug-in-Kram und habe dann halt beide Sachen. Dafür habe ich mehr, die auch mit Batterien sind. Oder sage ich lieber, na gut, dann haben wir halt einen Engpass und es können weniger Elektroautos gebaut werden und dann wird es halt langsamer. Hey, ich viel glaube, viel es ist gar nicht schlecht. dass wir Man darf nicht so schwarz-weiß denken. Es kann durchaus Vorteil sein, also meines Erachtens, wenn du halt so hybride Dinge hast, wo du kleinere Batterien brauchst und wenn die Leute halt kleinere Strecken fahren, was sie oft machen, dann sind vielleicht doch mehr Kilometer nach Elektro, als wenn du einen Engpass kriegst. Ja, aber einen Engpass hast du ja überall momentan. Nicht nur ja. bei, bei Batterierohstoffen, sondern
0: überall bei Autos. Und dann sollte man doch lieber Autos herstellen, die wirklich nachhaltig auch funktionieren nachhaltig ökologisch mhm. sind und nicht dann eben zum Beispiel auch wieder nochmal Rohstoffe für einen, für einen Motor verbrauchen, für einen Verbrennermotor und äh, vor allem ähm, künftig auch fossile Energie weiter verbrauchen werden. Also das ist für mich einfach eine wirklich eine ungesunde Zwitterlösung. Dabei bleibe ich und es okay. mag für den einzelnen Sinn machen und äh, ja und wenn äh, die sich am Markt behaupten wegen mir, aber äh, die müssen wirklich nicht gefördert werden. Das ist mein Punkt. Okay,
1: stimmt. Aber ich finde, trotzdem muss man überlegen, wenn man vor dieser Frage steht, wenn ich den Engpass bei Batterien habe, ob ich vielleicht dann doch… Ja, aber das sollte dann auch wieder der Markt regeln, würde ich sagen. Ja, Und ich meine, Engpass, wie gesagt, gibt es überall sogar bei Gebrauchtwagen und dann. Mhm. Aber bei Batterien, glaube ich, wird der länger anhalten, weil du einfach halt diese Batterierohstoffe, das halt gibt es einfach definitiv zu wenig und dann… Ähm, ja. Dann müssen wir natürlich jetzt noch Defner, der ins Krypto-Trading eingestiegen ist. Der Definer, die neue, genau. der neue Podcast. Er hat Podcast. Doppelgänger Definer bekommen.
0: und Chapits. Nein, hier <lacht> ist der Original Defner ohne I. Ja, ja Und in der Tat treibt sich da äh, ein trieb Klon sich. oder er Trieb sich ja. herum und Trieb sein Unwesen da draußen. Und äh, ja, uns, mich und auch Holger haben Instagram dann ganz viele persönliche Messages erreicht, ja die erstmal geschockt waren und erstmal irgendwie auch fast ja, ähm, gedacht haben, der echte Deffner schreibt sie da Samstagnacht an und sich erstmal gefreut haben und, und äh, da ein bisschen munter oh. hin und her geschrieben haben. Und dann erst gemerkt haben, aber der Deffner will mir plötzlich Tradings verkaufen ja, ja und äh, erzählt was von äh, wunderbaren Krypto-Erfolgen, äh, die er da gemacht hat äh, und da sind sie natürlich stutzig geworden also der der treue Dutzhörer hat da sofort gemerkt da ist was faul Defner und Krypto das passt einfach nicht zusammen. Mhm. Und dann haben sie mal genauer auf den Namen geschaut und gemerkt, hoppla, da ist ja noch ein i zusätzlich drin. Das ist ja ein Definer, ja. Und, ähm, und viele haben dankenswerterweise auch sofort äh, den Fake-Account gemeldet, der ansonsten ja ziemlich gut gemacht war mit, mit allen Fotos und alles darüber äh, mhm. kopiert. Bringt aber
1: nichts, das Melden bringt überhaupt nichts. Das kann ich dir sagen, das Melden, ich hatte das ja auch, mein Doppelgänger lebt der ja mit Melden mehrere Wochen das bringt nichts. Und dann hat die Kollegin netterweise, die jemanden kennt bei Facebook, hat dann dem Defender das, das Licht ausgedreht und das Leben beendet und jetzt gibt es keinen. Ich finde aber faszinierend, es also muss ja bei diesen Fake-Accounts kann es ja nicht nur um künstliche Intelligenz handeln. Da muss ja irgendwie erstmal jemand Nein, gucken und um muss denken, da gibt es jetzt Börsenmenschen, und dann suche ich mir die Accounts raus und dann muss ja erstmal und dann irgendwann naja, werden dann, die alle angeschrieben und das genau. wird dann wahrscheinlich. Und dann nehme
0: ich ein, ein Thema, das sich äh, momentan immer noch äh, Gier macht blind, ja. Da muss natürlich Krypto draufstehen, ja. Damit kann man immer noch momentan äh, offenbar Echt? betrugsmäßig die Leute fangen, auch wenn Krypto auch abgeschmiert ja, ist. Jetzt in diesem Sell-off, ja. Äh, Bitcoin teilweise wieder bei 30.000. Ähm, und ähm, ja, ähm, so funktioniert das offenbar. Aber also so viel Intelligenz war dann eben nicht dabei, dass er sich mal unseren Podcast angehört hat. und äh, sonst,
1: hätte, sonst hätte er irgendwie, er irgendwie dann, keine äh, Ahnung, genau, was und er da so gemacht oder was verkauft,
0: ja. Äh, ja. Ähm, und, ähm, und manche schrieben auch, naja, wenn es jetzt vom Chapitz gekommen wäre, den großen Kryptobullen, dann dann wäre schon. es natürlich glaubwürdiger ja gewesen. Aber am Deffner das wussten es wir sofort. Chapits,
1: äh, Doppelgänger gab es schon, der genau das auch gemacht hat und der auch solche wunderbaren Dialoge dann losgetreten hat. Also, schon so also vielen Dank für die vielen vielen Mails die und ich da sagen bekommen auch für habe und zukünftige die Doppelgänger wir verkaufen höchstens unsere Hoodies und das machen wir auch nicht persönlich sondern das gibt es im Shop und sonst machen wir echt hier Journalismus und sonst Und nicht.
0: grundsätzlich sollte man vorsichtig sein, wenn irgendwelche Leute mit ihren tollen Trading-Ideen irgendwas verkaufen wollen. Ja. Äh, meistens werden diese ganzen Börsenseminarbetreiber vor allem durch die horrenden Seminargebühren äh, reich, die sie von Usern verlangen und wo sie dann immer sagenhafte Gewinne in jeder Börsenphase versprechen. Also so einfach ist das nicht und äh, und auch wenn ihr mehrere tausend Euro für so ein Seminar zahlen sollt, äh, dann werdet ihr auch nicht den Stein der Weißen an der Börse finden. Also die sind auch nicht schlauer als alle anderen Marktteilnehmer und äh, vieles von diesen Informationen gibt es eben in ganz vielen Podcasts und in, 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 in vielen anderen Medien äh, umsonst oder zu relativ günstigen Preisen. Also diese, diese horrenden Preise für solche Seminare, die sind äh, wirklich rausgeschmissen. Das Aber Geld.
1: das wollte er gar nicht. Ich glaube, der wollte einfach nur, dass du das Geld dann... Bei ihm anlegst und dann wäre es weg gewesen. Ich glaube, das war die Idee des doppel was gar nicht und Der genau, wollte kein Seminar anbieten. Ja, ja, genau. Aber es wird halt alles mögliche dann verkauft. Ja. Also, da muss man aufpassen. Also wir machen das nicht, auch gleich für alle Zukunft. Ich frage mich nur, warum Facebook das nicht in den Griff kriegt. Bei Twitter habe ich jetzt immer so automatische Bots, immer bei jedem Tweet, den ich losschicke, kommen immer erstmal automatisch fünf ähm, so Kommentare drunter. Hey, investieren in Krypto, mach dies, mach das. Ich denke mal, immer so automatisch, wenn ich den Tweet abgesendet habe. Also es scheint irgendwie da. Noch Bedarf neue, zu geben, vielleicht kriegt das ja Elon Musk dann in den, ja. in den Griff, diese ganzen. Ja. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Aber die ja, Twitter-Aktie ist die Kryptogemeinde, ist jetzt alles auf Twitter, ja? Ja, aber 47 <lacht> Dollar, ehrlich, Graben was ist denn Doge da los? Coins, ja? ist, ist, dein, ist dein Musk doch nicht glaubwürdig? Nein, aber Hindenburg, 54.
0: Hindenburg Research hat auch darauf hingewiesen, dass möglicherweise der Deal, dass, dass Musk den Deal zurückzieht oder, oder doch wieder runter verhandelt. Ja, da muss ja kein da muss ja des des Einbruchs an der Technologie merken. Kann er ja noch nochmal
1: nachverhandeln, ja? Und sagen: Moment mal. Meinst du? Nee, ich das, nicht. An das, hat das Angebot so ist öffentlich. Und damit bist du, glaube ich... Na nee, gut, aber er kann ja das Angebot wieder zurückziehen, würde ich nee, sagen. Nee, dann, dann hat er eine, eine Break-up-Fee. Also er hat eine Fee, die er zahlen muss. Die ist eine Milliarde. Jetzt kann man natürlich okay. sagen, oh, lieber eine Milliarde, als ich für 44 Milliarden den Kram kaufe. Aber die hat er drin in dem Ding. Also in dem Ding ist er wirklich drin. Wenn er da jetzt zurückzieht, dann muss er diese, diese, diese Gebühr zahlen. Ich weiß gar nicht, wer die dann kriegt. Vielleicht ich als Twitterer. Oder so Keine, oder so. die Twitter ja, der,
0: der wahrscheinlich ja, ja, wir die überweisen das
1: okay. ja wie gesagt dieser Twitter
0: Deal äh, hat mich nie wirklich interessiert und, äh, und wie gesagt bin kein Twitter Fan und äh, Musk Fan schon ich finde er hätte es lieber sein lassen aber gut äh, es wird auch der Tesla Aktie nicht so nachhaltig schaden wie manche denken das glaube ich auch nicht und ob jetzt Musk noch mal ein Unternehmen mehr oder weniger führt daneben bei äh, findest du so läuft Tesla trotzdem. Ja. Und manchmal ist es ja auch gut, wenn er ein bisschen ein bisschen weniger bei Tesla für Tumult sorgt und vielleicht der Laden dann auch wieder ein bisschen... Aber die Tesla-Aktie ist ja gestern
1: unter 800 Dollar gefallen. Ja, gestern ist alles Hättest du eigentlich also, am Montag, wir, müssen, wir dürfen ja nicht gestern also, sagen... Gestern an
0: diesem Montag, am Montag ist, ist ja alles wieder auf ja. den Wühltisch gekommen. Dafür ist heute mal wieder Turnaround Tuesday. Ja. Ja, am Defner und ja. Champions immer Tag. Wieder und immer wieder ja. gibt es den Turnaround ja. Tuesday und dann wird wieder vier, also zum wird vier Tage ja. verkauft und ja. dann kommt... Wir sollten vielleicht öfters Podcast machen, vielleicht gibt es dann mehr Turnaround-Days.
1: Ja. Du meinst immer, wenn wir Podcasts ja. haben, ja, ja, gibt es dann Turnaround-Friday oder sonst wie? <lacht> nee, nein. Okay. Ja. Mach ich mal eine nee. Umfrage. Wollt ihr zweimal Defnault-Chairwitz? <lacht> dann bist du aber dran. Nein, dann wirst, mein, du, hier, dann wirst mein, du hier zwei Tage mit dem Chairwitz ja, sitzen oh Gott, also Ich würde das ja immer machen. aber ja, klar, der ja. kann ja gar nicht gucken. Der macht halt drei am Tag. sein. Ja, Jahr. ganz genau. Ja, das ist, äh so, aber ich aber dachte ja, vielleicht steigst du wieder ein, weil du ja immer, du hast ja bei Tesla, hast du immer ein glückliches Händchen. Wo willst du wieder einsteigen? Naja, bei Tesla so bin ich ja noch dabei, äh, bin ja. ich jetzt leider
0: auch wieder im Minus, weil ich ja so ein bisschen über 800 eingestiegen ja. bin und, ähm, aber ich denke, ich, ich also da warst du nicht um, gut. Also um bei Tesla wäre auf jeden Fall, äh, was heißt okay. auf jeden Fall. Ich meine, es gibt immer noch viele Leute, die dagegen wetten und äh, und viele für viele ist es. Kommen wir auch gleich noch zu unserem Thema. Ja. Ein, quasi eine Short-Wette. Ja, äh, Bill Gates ist ja auch Short äh, bei bei Tesla und viele sagen.
1: Äh, das ist mein, mein Technologieshort. Genau, das ist aber, stellvertretend. Das ist der beste Short, den du haben kannst. Aber da haben sich Achse. ganz,
0: ganz viele schon die Finger verbrannt mit Schwarz auf die Tesla.
1: haben nicht gewettet, als die Notenbanken die Liquidität machen. Du weißt ja, wenn die Liquidität weggeht, also wenn das Wasser auch weggeht, dann siehst du, wer nackt schwimmt. Und äh, das ist ja der alte, der alte also, Spruch sieht man von Warren erst mal Buffett. Dann kommen komm erstmal die
0: ganzen Krypto-Leichen nach oben, ja?
1: die, 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 da da
0: <lacht> da, die da auf den Schlammbetten also, landen wenn die,
1: wenn die Flut dahin geht, sieht man schon so ein paar Nacktschwimmer, das es war ja. ähm, Und ja...
0: Der Kaiser hat keine Kleider. Ja, ja. Ja, das es sind keine neuen Kleider, die Krypto-Kleider, äh, es sind keine Kleider. So viel dazu. Aber das ist ähm, halt also das ist das einzig Gute an diesem Sell-Off, finde ich, dass Krypto auch mal wieder kräftig unter Druck kommt. Ähm, also wie gesagt, schon oft gesagt, keine Krisenwährung. Nein, einfach verhält sich ähnlich wie die Technologiemärkte. Ja, die Technologie ähm, mit, aber ansonsten finde ich, ist wirklich diese Stimmung jetzt so extrem negativ mittlerweile und ich glaube, dass wir doch langsam in diesem Bereich, ich habe schon öfter gesagt, dass wir vielleicht die tiefst gesehen haben. Äh, aber dass jetzt hier der, der Tag der Kapitulation, 8. und 9. Nee. Mai, eine Kapitulation an den, an den äh, Technologiebörsen werden. Wieder, wieder eine Ihnen Analogie, Die Ende des März, ja. März war abends noch nicht gebracht, aber jetzt vielleicht <lacht> die Kapitulation. Also es war so, dass ja letzte Woche schon die, ja. die äh, US-Anleger extrem negativ waren. Ähm, und äh, zwar äh, waren die negativ eingestellten Investoren letzte Woche bei 59,4 Prozent. Und einen so hohen Wert gab es zuletzt in der Märzwoche 2009. 2009 mhm. im März, ja? Mhm. Erinnerst du dich? Das war der nach, Tiefpunkt. Nach, Genau, das war der, Tiefpunkt. Das, Und, war der Tiefpunkt. das war der DAX bei 3000, noch irgendwas. 3600, glaube ich. Und... In Welche Amerika? Anleger sind
1: da befragt worden? Institutionelle oder private?
0: Leider, ich habe das nur in einem Börsenbrief gelesen, da okay. gab es jetzt keine direkte Quelle. Ja? Da war nur von den, von den ähm, Investoren die Rede. Okay. Aber ich glaube eher, dass es die privaten sind. Oder beide möglicherweise. Oh. Ich, ich äh, konnte es nicht, äh, die, die Quelle nachvollziehen. Also äh, und Da hieß es aber, dass von da an dann ist deutlich nach oben ging. Dann äh, Das war der Tiefpunkt. Ein Jahr später war der S&P 500 dann schon 67% Prozent höher. Und mich erinnert jetzt diese Stimmung auch so ein bisschen eben auch an den Corona. Corona-Crash, den sich mehr noch erinnern, 2020. Allerdings ging es dann natürlich viel rapider nach unten. Aber diese ganze negative Stimmung, die wir momentan haben, zum einen die Furcht vor weiter steigenden Zinsen, gepaart mit der Furcht vor Rezession und vor allem Ausweiten des Krieges, ist jetzt noch nicht mal der totale Krieg von Putin erklärt worden. Trotzdem gab es diesen Abverkauf gestern. Also da muss man dann schon irgendwie, okay, dann wird vielleicht eins, entweder steigen die Zinsen weiter und die Wirtschaft läuft oder es kommt zu einer Rezession. Rezession und die, die Zinsen werden eben nicht in dem Tempo mehr angehoben, wie das viele jetzt erwarten. Aber dass beide Negativszenarien so eintreffen, das ist, glaube ich, wirklich eins zu viel und deswegen glaube ich, dass momentan einfach wirklich nur noch auf die negativen Nachrichten geachtet wird, einfach alles rausgeschmissen wird aus den Depots, blind links, vor allem Tech-Aktien ohne Rücksicht wirklich mehr Dann auf, ist ja nicht auf, alles. auf, auf Verluste. Ist ja Tech. Vor allem Tech, aber auch ja. alles andere, Krypto sowieso auch, aber eben auch Gold. Gestern wurde auch äh, Rohöl-Aktien äh, querbeet, aber natürlich in besonderem Maße Technologieaktien. Und das hat schon so Ausverkaufszüge. Was noch fehlt, äh, bemängeln viele, dass äh, das bei hohen Umsätzen geschieht. Äh, das ist gestern nicht der Fall gewesen. Die waren, Montag, die waren leicht erhöht. Leicht erhöht, nicht. aber nicht diese massive, wo nee. du das Gefühl hast, jetzt wird irgendwie auto, alles automatisch liquidiert, wie es vielleicht im März 2020 da im Corona-Crash der Fall war. Aber ich glaube, das liegt auch mit Dame daran, dass dieser Crash ja eher so ein Salami-Crash ist. Bei Technologie sehen wir seit Februar 2021 eben, dass hier die Tech-Aktien unter Druck kommen. Und von daher ist das dann umsatzmäßig dann nicht, nicht so, kumuliert sich nicht so an so. Einzelnen Tagen möglicherweise. Das ist so meine persönliche Einschätzung. Ich habe gestern mal wieder ein bisschen, ich habe noch ein bisschen was locker gemacht und noch ein bisschen was in CFDs reingepumpt, weil ich nur, nur ich würde ja lieber auch Aktien kaufen, aber da habe ich halt mit etwas weniger Eigenkapital kann ich da noch mal ein mhm. bisschen was machen. Das ist, würde ich keinem empfehlen, das zu machen, weil das in so einem volatilen Markt ähm, wirklich gefährlich, aber ähm, ich halte weiter dagegen und hole mir blutige Hände ja, und äh, denke einfach, irgendwo muss dann auch mal so ein Boden kommen. Ja. Aber was ist und denn passiert?
1: Wie weit sind wir denn unten? Vielleicht gucken wir mal, das fühlt sich jetzt an, weil einige Tech-Buden so weit verloren haben. Stimmt. Ja. Aber was ist passiert? Der, der MSCI World ist noch nicht mal im Bärenmarkt. Der ist auf Euro-Basis gesehen, glaube ich, 15 im Minus vom Top. Willst du mir erzählen, für diese Ansammlung von von schlechten Geschichten, willst du mir erzählen, das wäre jetzt schon alles, nach 15 Prozent können wir jetzt können wir langsam Schluss sein. Das ist ja wirklich, das ist ja Snowflake-artig, dass du sagst, nach 15 Prozent muss es runtergehen. Ähm, dann haben wir, natürlich haben Tech-massiv verloren, klar, aber wir, ich glaube, wir, wir tendieren immer dazu, uns die schlechtesten Tech-Buden anzusehen, so, Arc ah, Innovation, der hat jetzt richtig fett verloren, der hat mittlerweile auch keine Outperformance mehr gegenüber dem S&P 500. Das seit 2014,
0: glaube ich. Seit 2014
1: das war es, genau. genau, und die also, hat er jetzt verloren. Genau. Also, das ist auch weg. Aber dass wir das jetzt zum Maßstab nehmen, weil der jetzt irgendwie über zwei Drittel verloren hat und sagen, der Markt ist genug gefallen, wir haben noch nicht den finalen Ausverkauf gehabt bei so Aktien, die so als klassischer Cash-, Cash Ersatz sind. Wir haben so ein bisschen Amazon auch, die ja auch eigentlich eher so ein defensiver Tech-Wert, da haben wir schon ein bisschen was gesehen, aber wir haben noch nicht so, wir haben auch noch keinen richtigen Öl-Ausverkauf gesehen. Wir haben noch kein, also ich finde für einen Ausverkauf ist es noch ein bisschen wert. Ich glaube schon, dass wir jetzt eine Gegenbewegung bekommen. Das ist ja, also die Stimmung war so schlecht, es war so überverkauft, da muss auch mal was passieren. Aber ich glaube, die die wirkliche Trendwende ist erst dann da, wenn die Notenbanken signalisieren, das war es jetzt. Und das, also man sieht schon, die Inflationserwartungen in Deutschland sind von 3% auf 2,5% gefallen. Man sieht schon, da wird schon eingepreist, dass, dieser, dass der Peak bei der Inflation hinter sich. Und man sieht schon so ein paar Sachen, aber man hat noch nicht so das Gefühl, ob die amerikanische Notenbank jetzt wirklich die, die, die Zinserhöhungszyklus einstellt. Und man sieht schon, wenn man Liquidität wegnimmt und wenn man Zinsen erhöht, das mag der Markt nicht und der ja. ist gewohnt, dass es weitergeht. Und wenn man auch nochmal insgesamt die Market Cap anguckt von allen Aktien der Welt, ist die immer noch über, dem, über der Wirtschaftsleistung von allen Aktien. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, wir haben auch andere Aktien heutzutage, als es früher ist, diese Idee von Warren Buffett, der gesagt hat, wenn, wenn die, die Marktkapitalisierung größer als die Wirtschaftsleistung der Welt ist, dann ist es ein, ein Warnsignal, wir sind ungefähr bei, bei 120 Prozent jetzt. Könnte jetzt auch dadurch sein, dass wir halt andere Strukturen haben, möglicherweise. Aber das ist auch noch nicht wirklich günstig. Du hast noch nicht alle, also ich habe noch nichts wirklich in, in, in Ausverkauf oder wir hatten ja den Ausverkauf, wo es dann auf Buchwert ging oder irgendwie. Sehe ich nicht. Also es ist, es ist natürlich billig, aber es ist noch längst nicht äh, ähm, billig genug, meines Erachtens, für den Gesamtmarkt. Deswegen, ich würde selektiv, wenn du irgendwie was siehst, was dich, was dich anspricht, aber... Aber ja, ich gucke halt vor allem machen. auf Tech Aber
0: und finde halt da, dass vor allem eben in diesen zweiten und dritten Reihen äh, ist ein... Aber wo findest du denn da was? Dann sag ich, mal was? Ich sag dir, ich habe gestern Teladoc gekauft. ja, Die sind ja nach den Zahlen letzte Woche, glaube ich, noch mal extrem abgeschmiert und gestern auch noch mal massiv abgeschmiert. Die sind jetzt auch wieder auf äh, ich weiß nicht, auf Allzeit tief äh, wirklich, also massiv abgeschmiert. Mhm. ja. Die, die hat aber auch, Casey wurde trotzdem nachgekauft. Ich finde auch, man kann eben, kann man in Deutschland nicht so leicht kaufen, Arc Innovation oder was. Ich habe den ähm, den ARK Biotech, den habe ich auch, den der Genomic Leaders heißt halt, er, glaube ich. Ähm, von Casey Wood. Ähm, ich hab, aber
1: die hat doch überhaupt ich, kein Risikomanagement, die Frau. Das siehst du ja, doch aber gar. Sie ich, kauft immer, sie macht wie so ein, wie so ein Zocker im Casino. Ja, ich setze es Doppelte auf Rot, das Dreifache auf Rot. Ja. Und wenn es dann wieder nicht rot kommt, setze ich das Vierfache auf Rot. Ich meine, das ist doch kein Risikomanagement. Ja, aber das ich will ja auch Märkte. kein
0: Risikomanagement von, ich will doch nicht, das Risikomanagement muss, wenn ein Anleger das möchte, selber machen. Das erwarte ich nicht von einem Fonds, sondern wenn ich sage, wenn, wenn der das eine, eine sein, wenn der sagt, ich, ich setze auf äh, Technologieführer und auf Innovationsführer, auf disruptive Unternehmen, dann soll er die kaufen und nicht irgendwelche äh, Put-Optionen. Ja? Äh, das erwarte ich nicht. Das nein Das muss aber der du musst ja nicht das dann selber in seinem Portfolio abbilden. Du musst ja nicht noch abbilden. das
1: erhöhen, was du... Also die ist ja, irgendwann ist sie in so, in so wenig Werten mit so einem hohen Gewicht drin, dass sie hat ja auch noch Zuflüsse. Das ist das Faszinierende. Pass mal auf, wenn die mal Abflüsse hat, das hat sie bisher noch nicht. Wenn das mal passieren würde, dann müsste sie zwangsliquidieren. Was denkst du, was dann los ist in diesen Werten? Die hat ja fast den gesamten Markt dieser Werte macht sie ja. Und selbst das äh, bringt ihr nichts, weil sie die die Werte auch nicht nach oben richtig kriegt. Also, ich Wahrscheinlich gibt es auch noch viele, die ah. dagegen wetten und so weiter. Aber ich, ja. ich finde,
0: da ist so vieles ausgebombt und ich finde es genau die richtige Strategie, dass man da solche ausgebombten Werte dann einsammelt. Ob das dann immer die richtigen sind, äh, keine Ahnung. Aber äh, Und wenn dann halt einer noch schwache Zahlen bringt, dann wird er halt ext nochmal extrem abgestuft. Upstart äh, zum Beispiel, die jetzt Zahlen gebracht haben, die, die verlieren heute, wir haben jetzt noch nicht die, die äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme die, die Wall Street eröffnete, aber vorbörslich so 45 Prozent unter Druck oh, ungefähr. Ja. Wirklich? Ja, ja, ist Absatz. ja auch so ein Jan oh. Beckers. Äh, da habe ich auch eine ganz kleine Position im, in, meine, oh, äh, in meinem 35 Aktienportfolio. 35 Dollar. Also die, ist, die hat sie auch schon fast pulverisiert. Jetzt sind wir schon 35 bei 35 Dollar. 35 Dollar
1: ja. ist sie gerade im vorbörslichen. So, äh, die würde Upstar. ich mir heute
0: auch nochmal angucken und mal gucken, ob ich da nochmal ein bisschen was, bisschen was erhöhe. Ich bin ja... ich wie gesagt, ich mag ja die gefallenen, ja, aber ein Herz für die gefallenen Engel, ob sie dann immer noch Engel sind und ob sie, aber Abstar, die haben mal ja gesagt, dass der Ausblick war, hat enttäuscht, weil äh, offenbar doch in Zeiten steigender Zinsen äh, die Nachfrage nach Privatdarlehen, äh, nicht so doll ist und die Leute Rezessionsangst haben und sich dann nicht äh, unbedingt doch äh, im, im Ist das Privat so? Aber wir haben so
1: viele Arbeitsplätze wie noch nie in Amerika. Ja. Wie denn da, warum haben die Leute denn Angst? Also ich ja, also, ich habe auch die Konsumentenkredite gesehen. Die sind auf einem neuen Rekord gewesen. Da gab es auch einen Chart. von, von Aber sie haben sich vorsichtig haben. zum
0: Ausblick geäußert. Und deswegen denke ich halt, dass eher Upstart möglicherweise, dass es das eben nur eine kurze Eintrübung ist und dass eigentlich das Umfeld gut ist für Konsumentenkredite in den USA. Und dass davon Abstart eher wieder profitieren sollte. Also, ich denke, das sind dann äh, so wie, äh, wie die verprügelt, die sind jetzt auch bei minus, glaube ich, 90 Prozent oder sowas äh, vom, vom, vom Hoch. Ähm, und ähm, das ist eher, kann man sich mal anschauen. Also jetzt, wir geben hier sowieso keine Kaufempfehlungen und, und dergleichen. Aber es ist, äh, und das ist ja auch so eine jan Beckers aktie mhm. ja, ähm, und, Was ähm, heißt das? Naja, das heißt. Das, das heißt, dass Jan der, Beckers die gut des, fand. Ich sage ja, ja nur, dass Jan Beckers die halt gut fand. ja Und oh. dass es Gründe dafür gab, dass sie offenbar guten Algorithmus haben für die Bewertung. Wir haben es das letzte Mal von der Schufa auskunft hier gehabt. Ja, da ist der Algorithmus ja nicht so gut, aber äh, das kann man Algorithmus viel, viel besser machen für Konsumentenkredite. Und ähm, auch wenn es da mal eine kleine Delle gibt, weil jetzt die Zinsanstiege möglicherweise auch da durchschlagen, Glaube ich einfach, wird äh, der Amerikaner weiter auf Pump kaufen und, äh, und vor allem, wenn, wenn, wenn die Jobsituation weiter so gut bleibt und das Land nicht in eine Mega-Rezession stürzt.
1: Mhm.
0: Also, zum Beispiel eine Idee. Teladoc, wie gesagt, auch total abgeschmiert. Die ja, haben dann kannst aber du kannst auch
1: seit, den Jan Beckers kaufen, minus 60,3. Ja, also das du ist ich für, glaube, Wenn du ja, Vorliebe das ist für, zum Beispiel. Wer genau, äh, jetzt,
0: äh, das wäre eigentlich die diversifizierte Idee, dass man momentan eher dann sagt, jetzt muss ich nicht so eine einzelne äh, Gefallene Geschichte, Klitscher, da mir holen und mir extremes Risiko. Natürlich sind das alles Unternehmungen, die möglicherweise auch äh, nicht überleben werden. Das ist auch keine Frage. Ähm, Aber willst du jemandem deswegen... dein Geld
1: geben, der, der wo sich irgendwann rausstellt, dass er 10% irgendwie mit einer Russenaktie hatte? TCS Group ja, jetzt ich mir jetzt bin ja mal nicht so, so tun wir
0: jetzt ja. mal nicht so irgendwie alle hatten hier äh, auch äh, äh, großen Aktien oder Technologieaktien aus Russland also das ja, ist äh, ich hätte das auch aber aber ja, nicht 10 du hattest Portfolios. Auch, ja aber du hattest auch eine äh, wie gesagt wir, äh, den, wie hieß der? HeadHunter Group war auch Headhunter in Russland Group, aktiv ja, ja. hat äh, Pip äh, seiner Zeit äh, mhm. mal äh, als Idee gehabt und so weiter und so fort da würde ich nicht immer so mit Fingern auf andere zeigen sondern ich meine ähm, und ich finde nach wie vor, Jan Beckers hat gute Ideen. Ja. Man, er ist mir zu intransparent, weil man viel, von ihm wenig erfährt im Gegensatz zu Casey Wood, das ist man da lieber. Aber kann man sich anschauen, solche Ideen. Und wie gesagt, wenn man mit einzelnen Werten ist, ist es natürlich nochmal riskanter. Aber es ist so viel jetzt abgeschmiert, was ich, ich habe mir noch <lacht> Palantir habe ich vor kurzem mal verkauft. Die sind gestern auch extrem abgeschmiert, weil sie auch enttäuscht haben bei Zahlen. Ja, Sind auch unter IPO-Preis gefallen und auch tiefster Kurs ever. Das hätte
1: ich sogar meine alte meine uralte Wette ich hat ja, immer meine Wette dass sie auf fünf
0: ja, fällt ah,
1: aber da habe ich leider ja, nicht die Traute ja, besessen genau. die durchzusetzen bis so. zum Schluss die Idee ja, ja bis das zum ist Schluss,
0: aber äh, die ist jetzt gestern waren sie bei irgendwo bei sieben oder sowas mhm. ähm kann es nicht sein, dass sie vielleicht... Ist es ist ist nicht kann. auch möglich,
1: dass ein Unternehmen nicht so gut ist? Dass naja, die, haben auch, die haben ja
0: mit den Zahlen enttäuscht, auch wieder. Aber ne? vielleicht werden die nie Gewinne machen. Kann sein, vielleicht stellen wir jetzt kann, fest, ja, das, auch ist das so. kann sein. Ja, aber Warum das
1: kaufst du überall, äh, nach, nein, nach welchen, überall nach, wo es gefallen ist? Ich kann ja nicht alle kaufen. Ja, aber, aber nach welchen aber Kriterien so ein paar, suchst du? Naja,
0: ich suche nicht. Mir fallen Aktien auf, die ich schon immer irgendwie grundsätzlich gut fand, die ich dann vielleicht mal verkauft habe, weil ich dann Zweifel hatte oder Geld braucht oder was auch immer. Und dann denke ich, Okay, Palantir ist jetzt äh, so billig wie nie zuvor. Hopefully ich fahre nullwert. Vielleicht ist er nullwert. Ja. ja, dafür habe ich aber auch viele andere im, im Depot und da, da reden wir jetzt wirklich auch von ganz kleinen Positionen. So und äh, dann überlege ich mir, okay, die haben jetzt bei den Zahlen enttäuscht. Das oh. mag auch Gründe haben. Aber meine Überlegung bei Palantir war äh, und das haben sie auch selber so ein bisschen angedeutet, Milliarden dass sie dass sie, möglicherweise auch wieder vom Ukraine-Krieg umfällt, sie machen ja viel Geschäft einfach auch mit der Regierung, das hat zuletzt auch nachgelassen, aber das könnte ja möglicherweise auch wieder in Schwung kommen, weil sie sind ja im Prinzip dann auch sowas wie eine Cyber-Security-Firma oder eine, eine Rüstungsfirma. Also das ist da mein Gedanke bei Palantir auf diesem Kursniveau. Bei meinst, Teladoc war mein Gedanke, dass die einfach einfach sich seit den äh, seit dem Preis, wo, wo sie mal standen, extrem äh, operativ verbessert haben, äh, einen Konkurrenten übernommen haben, sich in der Corona-Zeit, ja, die haben ja wirklich Geschäftsbeziehungen, äh, haben ja wirklich viele, viele Kunden in Amerika und äh,
1: auch Man muss eine machen auf die Sache, die sie übernommen haben, weil ja, sie nicht ja, ausgezahlt haben. Aber, aber sich... dafür
0: ist halt die, die sind die Aktien einfach jetzt zu, zu Spottpreisen zu haben und äh, die Leute, die sie für einen zehnfachen preis gekauft haben, äh, hm. fanden die damals gut und wenn es jetzt für 90% günstiger gibt, ist das für mich halt, bin ich da halt einer ein ja, Schnäppchenjäger. 15 ja. Milliarden palantiert?
1: Denkst du, dass die irgendwie dann feststellen, beim nächsten Mal? Dass der Russe jetzt in Mold Moldawien einfällt oder was Was stellst du dir vor, was passiert dann? Nein, welche welche Geschäfte haben die dann? Nein,
0: aber das mehr Regierungen jetzt sagen, wir erhöhen unseren Rüstungsetat, wir erhöhen auch äh, was für, für Cybersecurity, für äh, künstliche Intelligenz Aufklärung und was auch immer. Wir wissen, Palantir mhm. ist nicht so richtig transparent, äh, weil sie eben viele Geschäfte mit Geheimdiensten und dergleichen machen. Äh, aber das ist einfach nur. Eine Überlegung, dass das möglicherweise auch wieder mehr hm. wird und dass, dass das äh, dann äh, möglicherweise dann die wieder voranbringen könnte und auch, dass sie im Geschäft mit Unternehmen vorankommen können und dass sie jetzt einfach extrem verprügelt wurden und entweder sie gehen zugrunde oder sie, äh, sie berappeln sich wieder von, von den extrem ausgebombten Niveaus. So, das sind so ein paar Sachen, die ich gemacht habe.
1: Aber du hast jetzt nichts bei... E-Commerce oder irgendwie. Nee, Da habe ich, ja, hab ich ja viel zu viel, also
0: da habe ich nicht nochmal, ich habe Biontech gestern, die haben ja gute Zahlen gebracht, übrigens im Gegensatz zu
1: den Erwartungen eines gewissen Herrn Schäpitz. Aber als ich gesagt habe, man so Short gehen, wärst du noch im Plus mit der okay. Short-Aktie. Also ja. ich habe hab gesagt, die Short. Zahlen, aber
0: du hattest gesagt, die werden mit den Zahlen enttäuschen. Die haben jetzt ja. auch mal ja, so eine Aber jetzt überrascht. so doll waren
1: die Zahlen jetzt
0: nicht. Ja. Naja, aber ich immerhin ähm, die Aktie positiv ist in einem schwachen Markt, ja, positiv oh. aufgenommen worden, das ist dann schon auch was. Ähm, und ähm, dann habe ich mir noch mal Invesco äh, China Technology, noch ein paar Chinesen im quasi und Alibaba auch noch geholt. auf Übrigens auf Han -Hom hin. Ja, da hat ja. mich da auch überzeugt, dass äh, China auch extrem abgestraft worden ist. So. Äh, und das war so, so das, was. Okay. Und Bayer habe ich mir auch wieder geholt. Die habe ich noch einmal kurzzeitig verkauft und ähm, in Erwartung der Zahlen heute. Ähm, die sind jetzt da nicht so richtig angesprungen, aber Bayer glaube ich einfach, das ist jetzt wirklich eine Turnaround-Story. So alles so ein paar kleine Porzünchen äh, und wie gesagt, jeder handelt auf eigenes Risiko. Aber ich glaube, wir sehen momentan, wir sind einfach wenn nicht auf dem Tief, dann sehr, sehr nahe dran an den Tiefs. Bei den Technologieaktien, ich würde eher jetzt momentan, wie gesagt, von, von klassischen Industrieaktien, da würde ich eher die Finger halten. Da, glaube ich, ist noch Korrekturbedarf. Also äh, bei einer BASF oder was auch immer sind einfach die Risiken nach wie vor groß bei den konjunkturabhängigen Aktien und äh, ist auch schon vieles eingepreist, keine Frage, aber äh, wenn es doch zu einem Gasembargo kommt, dann, dann äh, werden die wirklich richtig massiv unter die Räder kommen mhm. und äh, dann, ja, Technologie sind die Unternehmen, die einfach die Welt disruptieren. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Und das sagen immer wieder Leute wie Jan Beckers und, und, und Casey Wood. Die wollen ihre das Fonds ist, auch verkaufen. Die wollen ihre das Fonds verkaufen. Ich, ja, ist, das würde ich ist ja auch okay. Machen. Aber sie machen sie auch deswegen, weil sie überzeugt sind von den Technologien, nicht weil sie äh, äh, so. Und,
1: ähm, das, ja, aber warum sollte sie ja, so viel bewertet, so hoch bewertet sein? Vielleicht stellen wir jetzt aber fest, wir hatten es ja in der 2000er-Bubble auch. Microsoft hat weiter gute Zahlen gemacht und in 2000 dachten wir, hey Microsoft, coole Aktie, Kurs-Gewinn-Verhältnis von 50%. Und immer dachten die Leute, ne, Kursgewinn von 50 ne, finde ich nicht mehr so, das Umfeld ist nicht mehr so geil, es gibt nicht mehr so viel Liquidität oder was auch immer. Und dann war es war nur noch ein KGV von 20 und dann hast du einfach die Aktie halbiert und sie lief langfristig niedriger. Und ich glaube schon, dass die Bewertungen einfach, warum sollen die Behörden wieder, du stellst ja, sie müssten wieder irgendwie in Richtung Alter-Niveaus gehen. Und warum, wenn du jetzt einfach, das wird natürlich passieren, wenn die Notenbanken jetzt wieder die, die Druckermaschine anwenden. mal nicht nur mit, passiert, der, mit den Notenbanken, sondern es, geht, es Aber du kommt darauf an welche, ja zum Einsturz gebracht. So, ja, Das muss man okay. ja schon sagen. Also, okay. dass, die, dass die Leute alle ja. sagen so, Notenbank, ach, egal, wir machen mit all Sinn, was, das haben wir ja festgestellt. Doch nicht. Es also scheint ja irgendwas mit Liquidität und Auf Zins, jeden Fall. Die haben ja zum zusammen Einsturz zusammen. gebracht.
0: Das ist richtig. Aber irgendwann gibt es dann auch wieder mal, wenn, wenn sich mal die Leute wieder mal besinnen, möglicherweise die Überlegung, okay, welche, welche Unternehmen werden. Natürlich muss das Unternehmen dann liefern und muss ein erfolgreiches mhm. Geschäftsmodell am Markt platzieren. So. Und mein Beispiel ist eben immer aus der Erinnerung Amazon, die damals eben auch nach dem Einbruch der New Economy-Bubble äh, da massiv äh, abgeschmiert sind von 100 Dollar auf 5 Dollar runter. Äh, und wir wissen alle, wo sie heute sind. Ja, es gab sind, auch
1: hier. Yahoo, es gab auch AOL, die ja, sind auch gefallen. Ge so, genau. Und jetzt halt die Frage, genau. was ist das jetzt... Ist das ist hier ja.
0: immer die Frage. Was ist, was ist Amazon und genau. was ist Yahoo? Das ist genau die Frage. Ja. Darum geht es. Aber darum geht es in erster Linie und weniger um, ob jetzt die äh, Zinsen noch auf 3% steigen oder... oder und die Marktzins wieder unter 3% fallen oder doch noch auf 3,5% Prozent gehen. In dem Rahmen wird sich das ja bei der Notenbank vielleicht bitte bewegen. Und ich glaube, das Entscheidendere, das ist eben die Frage, wird es ein Geschäftsmodell sein, das funktioniert, das die Welt disruptiert, das erfolgreich ist und dann spielen letztendlich dann auch wieder die, die, die Umfelder, die Zinsumfelder dann nicht mehr so eine große Rolle. Und momentan wird eben wegen dieser Zinssituation alles auf den Mülltisch geschmissen, ob gute oder schlechte Qualität. Äh, die das Qualitätsselektion, das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage und wie gesagt, da kann man entweder sagen, okay, da gebe ich dem Jan Beckers oder der Casey Wood mein Geld oder dem Frank Thiel oder wem auch immer und lass die machen oder man sagt, ich pick mir da selber ein paar raus, weil ich da eine Idee habe, was funktionieren könnte, Ich habe vielleicht selber mit einer Technologie in meinem Arbeitsumfeld Erfahrung und glaube an das und das gibt es jetzt zum Sonderangebot und okay. Es war vor ein paar Monaten, auch als wir mit Pit sagen, haben wir über so online Gebote gesprochen. Aber so ist es halt manchmal in so einem großen Sommerschlussverkauf oder in so einem großen Winterschlussverkauf, da gibt es halt immer ein paar Salewellen und dann, was nochmal liegen bleibt auf der Restrampe, wird halt nochmal 50% billiger, das, das passiert manchmal, aber das heißt, das
1: also, also ich würde denken, erst wenn noch die letzte Bastion fällt und das sind doch, weiß ich die, die Microsofts dieser Welt oder oder weiß ich nicht, Berkshire Hathaway oder Nestle oder da nachher. Also jeder Ausverkauf hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass Leute irgendwann die Panik bekommen haben und nur noch Liquidität geschaffen haben und versucht haben, aus allem, was sie hatten, raus. Dann hatten wir eine Korrelation von eins mit allen Assetklassen, die es gibt, von Gold über was auch immer. Und ich sehe immer noch ein paar Aktien, so eine Berkshire Hathaway, die ist noch ganz gut gelaufen. So die klassischen äh, Cash, das sind so die die klassischen Cash-Proxies, nennt man das im, im, im Jargon, die laufen immer noch zu gut. Danaher oder weiß ich nicht, Nestlé, Roche, also ich habe persönlich ja, eine Roche-Aktie, ja die ist ja, aber weil das jetzt gerade die
0: genannten. Ich meine, äh, Warren das Buffett hat gerade äh, profitiert auch von seinen Chevron-Zukäufen. Im Ölsektor wird da sicherlich so wahrgenommen als, als Krisengewinner. Oder äh, Nestle sowieso profitiert natürlich enorm von steigenden Nahrungsmittelpreisen ähm, und sind sozusagen ein Krisengewinner. Und von daher äh, glaube ich nicht, dass die jetzt unbedingt auch total ausverkauft werden und dass momentan sich der aber, aber, aber
1: auch. da auswirkt. Aber da muss aber, wenn du einen irrationalen einen Ausverkauf hast, immer dadurch gekennzeichnet, dass er irrational ist. Und irrational ist es so, durch die Bank raus. Ja, aber gestern war schon so
0: ein Also, wenn Gold auch mit ausverkauft wird, ist das schon immer so ein Zeichen, wo eigentlich ja die Korrelation nicht so groß ja. ist. Ja. Ähm, oder der Ölpreis unter Druck kommt, trotz äh, Ölembargo, das kommen soll und so weiter. Das sind schon so Zeichen, dass es eben schon so Ausverkaufszüge hat. Ich will, es war vielleicht nicht der feine, äh, der finale, final, vielleicht nicht die totale Kapitulation noch nicht, aber ich glaube, wir sind nahe dran, wenigstens. Ja. Okay, oh. Aber wie gesagt, ich mag mich irren ja und äh, habe mir schon oft blutige Hände geholt und das, das Schlimme ist natürlich, es kann natürlich auch so sein wie nach 2000, da war halt wirklich das Schlimme, dass dieser Ausverkauf letztendlich oder dieser, dieser Salami-Crash drei Jahre gedauert hat und jedes Mal, auch wenn ich damals immer dachte, jetzt jetzt ist aber das Schlimmste und dann, jetzt ist 9-11 und jetzt ist Enron pleite und immer wieder kam nochmal ein Schlag in die Magengrube und äh, das gibt es natürlich auch, dass über mehrere Jahre dann so ein äh, Salami-Crash stattfindet und äh, dann sind wir, klar, immer noch auf den Gesamtniveaus, dann gibt es da immer noch viel wegzuschneiden. Das kann mhm. auch sein. Also ich bin hier wirklich nicht derjenige, der den, den äh, Stein der Weißen selbst gefunden hat.
1: Aber ich finde halt bei einem globalen Index von minus 15 Prozent das finde ich ist noch überhaupt nicht angemessen für all die Widrigkeiten, die wir haben im Markt. Das ist, finde ich noch viel zu wenig. Also ich finde es muss auch der breite Markt noch in den Bärenmarkt gelaufen sein und es muss noch es, da muss noch da muss noch mehr weg und da muss auch noch noch was Größeres weg. Also das ist noch viel zu viel zu wenig für für es sei denn, die Notenbanken drehen vorher, also das ist natürlich immer mein, wenn die Notenbanken drehen würden, dann würde ich sagen, dann muss man sofort ja, alles aber so, in so schnell drehen, drehen die
0: nicht. Also drehen, also schon gleich gar nicht. Die werden halt irgendwie... Ja, doch, die äh, fangen
1: ja schon an so ein bisschen so, ja müssen wir mal gucken, nee, und aber vor aber Liquidität drehen. gewarnt und so weiter und so fort. Ja, nee, aber
0: drehen hieße ja, dass sie jetzt komplett auf die Zinserhöhungsbremse... Äh, äh, steigen. Das werden sie nicht tun, aber sie werden vielleicht jetzt eben nicht auf jeden Fall keine äh, 75 Basispunkte Schritte, wie sie doch wieder spekuliert werden, obwohl das eigentlich äh, Paul ausgeschlossen hat. Und trotzdem geht wieder die Angst um, dass die die Notenbank doch äh, 75 Basispunkte in Amerika machen könnte beim nächsten Mal äh, unsere so Sachen. Also das glaube ich, werden schon ist maßvoll machen. Aber es sind aber, viel
1: weniger als eingepreist. Wir hatten ja mal 10 eingepreist oder also 2,5 Prozentpunkte und jetzt haben wir viel weniger. Aber du siehst schon, da wird schon von den Märkten vorweggenommen, dass sie nicht so aggressiv sind, was ich ja immer gesagt habe. Mal sehen, ob die Wette, ob die noch nee, gewinnt. Ja, was du immer gesagt hast, war, dass, sie, gesagt, dass, dass wir bei
0: einem Prozent aufhören. Das sind wir jetzt schon.
1: schon. Also. Ja, du oh. hast auf zwei haben wir gewettet. Wir haben auf ich zwei hab, gewettet. Naja, ich habe gesagt zwei. Ja. Nein, mehr als zwei hast du gesagt. Also wir gehen, dem, wir gehen über zwei. Und da wollen wir erst mal sehen, ob wir okay. da hinkommen. Da würde ich sagen, da gehen wir nicht hin.
0: Also ich ja, hätte gedacht, es bleibt diese Wette beibehalten. Ja. Also, ich würde
1: dabei beibehalten bei zwei, klar. Aber also, ich denke, die können nicht über zwei, das wird nicht funktionieren.
0: Ja, naja, das wird auf jeden Fall gehen.
1: Gut, also, da sind also, wir gespannt, ja. es werden ja noch zwei aber die sind, Wette dann Wette machen wir normal. Aber wir Nein, müssen die ja noch, müssen wir nicht nochmal machen. Aber auf jeden Fall glaube ich schon, dass da doch dass da einiges ins Rutschen kommt. Und, äh, du kannst ja
0: nochmal eine Wette machen, wie viel tiefer wir auch fallen jetzt
1: in den breiten Welchen Markt. Welchen meinst du im breiten Markt? Ja. Also ich würde sagen, wir gehen in den Bärenmarkt noch rein. Wir haben jetzt mal schnell auch
0: bezogen auf welchen Index.
1: Wir gucken guck mal schnell den, den MSCI-Welt, das machen wir hier mal live. Wo sind wir da? Drawdown, so, MSCI, so. Also ich gucke jetzt hier der MSCI-Welt, mhm. der ist in, in welcher, müssen wir jetzt die Währung noch festlegen. Also wenn wir jetzt in Dollar sehen, hätten wir 18,3 Minus. Dann sind wir ja schon, das ist dann nicht mehr viel. So. Wenn wir sagen, sagen, du musst, Euro. Ja, du musst in, in, in Dollar machen,
0: weil das ist ja in Dollar, gut. Ist Amerika. Und
1: gut, dann haben wir aber, dann haben wir jetzt schon 18,3. So, und heute steigen wir wieder, also ist der Wert von gestern. Also wenn wir jetzt den Schlusskurs haben, haben wir jetzt vielleicht minus äh, 17,8 von, von der Spitze. Und ich würde sagen, das muss noch unter 20 gehen.
0: Doch, naja, es also sind jetzt noch zwei Prozentchen. Also das ist jetzt
1: nicht... Na gut, dann so, sagen wir, wie viel wollen also wir Da musst dann ja mal, schon ein bisschen mehr mal drauf 25. Geben, ja?
0: Also würde ich mal sagen. Ja? Also 25. Wenn schon hier du den großen Crash ausrufst, dann muss es auch blutig werden. Naja, Na ja, blutig. Sagen minus ja, 25.
1: 1,3 Prozent und dann
0: ist der finale ausverkauft. Dann
1: kann ich ja, gut, auch aber auch minus kaufen, ja? 25 ist ja okay. Ja? Also, also minus 25 für der Spitze. Und der Spitze war Ende 2021. Das nur noch äh, okay. für alle Statistiker hier. Dann haben wir hier. auf jeden Fall schon mal eine Wette heute. Ja? Da haben wir schon mal eine Wette. Das ich ist halte wahr. dagegen. Das ist gut. Und wir haben ja auch eine Diskussion, wollten wir heute auch machen, was jetzt ähm, Florian Homm anbetrifft. Da hatten wir, hast du ja schon einmal angesprochen, dass du dir da auch Ideen abgeholt hast. Den hatten wir im Interview am Samstag bei Alles auf Aktien. Also wer es noch nicht gehört hat, es hat viele irritiert auch, weil Florian Homm ist natürlich ein a, umstrittener Mensch und dann gab es natürlich die ganzen klassischen Erregungswellen. Wie könnt ihr jemandem, der bei RT Deutsch war, ein Forum bieten und so? Das gab es natürlich. Ähm, bei uns hat er keine Verschwörungstheorien gemacht und wir waren, von vornherein haben wir ihm klar gemacht, dass das bei uns keinen Platz hat. Und er hat auch nicht, er ist auch kein Attila Hildmann, wie viele uns vorgeworfen haben oder keine Ahnung was, oder Ken Jebsen, das ist er einfach nicht so. Das muss man schon mal davor sagen. Und wir fanden ihn halt spannend und ich finde halt, und das wäre auch meine These für heute, ich finde halt, in diesem Umfeld muss man halt viel stärker wie ein, wie ein, wie ein Hedgefondsmanager denken. Also wer jetzt, wer jetzt einfach nur einen Sparplan hat, und ganz viel Zeit hat zu sparen, der muss jetzt auch nicht, der kann gerne zuhören, aber das ist jetzt für den nur Entertainment, dem ist es egal. Aber wer jetzt so wie wie Dietmar sagt so, oh, ich muss hier rein und muss dies machen und das machen und auch will auch aktiv mit am Markt teilnehmen, dann musst du wirklich wie ein Hedgefonds denken. Und was ich jetzt bei Dietmar sehe, der sagt, der hat auch kein Risikomanagement dabei. Ein Hedgefondsmanager muss ja immer sich fragen, der hat immer zwei Sachen. Du hast einmal Analyse und Strategie. Analyse ist, das haben wir ja gelernt von Florian Homm, er sagt immer Risk-Reward. Also ich kaufe nur eine Aktie, die ein Risiko, also ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3 zu 1 hat. Also der würde, wenn du jetzt denkst, denkst Bitcoin ist bei 30.000 und du würdest sagen, ich sehe die gleiche Chance 20.000 wie, ähm, das ist 50 Prozent, also 45.000 nach oben geht, dann hätte ich einen Risk-Reward von 1 zu 1, also 50 hoch, 50 runter. Und dann würde er sagen, nee, kaufe ich nicht. So Und er würde ich bei jeder Aktie erstmal die Sache am Anfang. Also bei jeder Sache sagt er Analyse. Und dann ist Strategie dahinter und die Strategie ist natürlich, wie gehe ich da rein, aber auch und das ist viel wichtiger, wie gehe ich im Zweifel raus, wenn das Ding schief läuft. Und da war ja auch eine klare hat er ja auch eine klare Sache gesagt, okay, man muss sich im Zweifelsfall, wenn man feststellt, dass man sich bei seiner ähm, Analyse geirrt hat, muss die Strategie so ausgewertet sein, dass ich mich nicht von meiner Psychologie treiben lasse und sage, oh, wird schon wieder kommen, muss ich halten bis zum Ende, dass man dann auch wirklich ähm, im Zweifel dann die Reißleine zieht. Da muss man ganz klar sagen, ab welchem Niveau macht man das. Und das ist eine Sache, die, die, als, die, die für einen Hedgefonds wichtig ist. Was das Zweite ist, was ich gelernt habe von, von Florian Holm auch als, als Hedgefondsmanager, der hatte ja die Eigenschaft, zurückzublicken und nur die positiven Sachen zu sehen. Da war ich der Größte, da habe ich das Beste und da war das. Und er hat auch viel Mist gehabt und hat auch viel, viele Tiefschläge hinnehmen müssen. Aber auch das stellbar fest, wenn ich ähm, trade oder wenn ich das mache, dann kann ich, sollte ich zwar immer meine Fehler von der Vergangenheit kennen, aber ich darf mich da nicht mehr, nicht mehr beeinflussen lassen. Das ist so wie ein Fußballer, weiß nicht, Bastian Schweinsteiger hat irgendwann mal bei Bayern gegen, gegen Chelsea den, den Elfmeter versemmelt im, im Champions League-Finale und deswegen haben die Bayern äh, sind sie nicht Champions League-Sieger geworden. Und das Jahr später hat dann Bayern gegen Dortmund wieder gespielt und man merkte, dem steckte das noch in den Knochen. Und irgendwann hat er dann, merkte man, hat er das abgeschüttelt und dann lief das wieder. Und man muss halt, und das muss man als Anleger auch machen. Wenn ich jetzt mal mit Tiefschläge hatte, dann muss ich wissen, was habe ich da falsch gemacht. Aber ich darf mich dann nicht nochmal, darf mich nicht wieder die Angst fassen, oh, habe ich ja schon mal verloren und sonst wie. Und das hat er auch sehr gut gemacht. Und das, ist okay. das, das ist halt eine Strategiefrage, dass du halt vorhin genau weißt, wenn das passiert, mache ich das und man sich nicht von irgendwelchen Emotionen beeinflussen lässt. Mhm. Und man dann lass halt mich doch zu den denken. Punkten noch mal ein
0: bisschen was sagen, weil sonst machst du zu viele Punkte auf okay. einmal und das wird dann äh, äh, zu viel auf einmal. Ähm, also, zunächst mal zum Typen-Hom. Ja, ich habe mir den Podcast natürlich auch äh, angehört und finde schon auch, man sollte solche Leute auch fragen, aber man muss wirklich auch äh, äh, diesen Hintergrund kennen, wo der überall auftritt und für mich ist es einfach ein Geschichtenerzähler, äh, dem man einfach auch wirklich vieles einfach nicht glauben kann. Er ist für mich einfach so unglaublich. Glaubwürdig, er hat jetzt von bei euch nicht die Geschichte von seinem gläubigen Christen erzählt, der geworden ist und zu Maria betet, ja, und auf der anderen Seite hat er eine Sprache drauf: ständig dieses Fuck und diese. Also, ich finde wirklich sehr unangenehm, wie, wie er sich ausdrückt. Also, ich kenne wenig gläubige Christen, die so eine, so eine Sprache drauf haben. Ähm, dann ähm, eben die, mit den Faktenmischungen, also man muss einfach sehen, der, der Mann ist, wie gesagt, er ist auch verurteilt in der Schweiz zwar nicht für alle äh, Betrugsvorwürfe, die man ihm vorgeworfen hat ähm, und das ist auch noch in der Revision des Verfahrens, aber er, er hat einfach viele dieser Erfolgsstories, äh, mit denen er da zum Milliardär ja, ist er geworden, aber er hat ja im Prinzip sein, sein Vermögen dann auch wieder verspielt. Also so erfolgreich, wie er dann sich darstellt, war er ja am Ende nicht ähm, und äh, ist nach wie vor vor, der, vor den amerikanischen Justizbehörden auf der Flucht. Da gibt es ja immer noch die Strafandrohung, dass ihm 225 Jahre Gefängnis in den USA drohen, wenn er ausgeliefert werden wird. Er kann sich ja, wenn er so, so unschuldig ist und so wie er immer tut, dann doch gerne in US-Behörden stellen und darauf vertrauen, dass er da ein faires Verfahren kriegt in Amerika. Äh, da wird man schon sehen. Und äh, hat seinen Hedgefonds, ist dann an die Wand gefahren. Er, ist, äh, äh, er, er sagte, er wollte reisen, was er in dem Podcast erzählt hat. Er wollte eine Weltreise machen und so weiter und äh, auf Sinnsuche gehen. Ich meine, er ist einfach davon gelaufen und äh, geflüchtet. und äh, ich meine, Man kann sich sehr schön auch den Podcast Macht und Millionen von den Kollegen von mhm. Business Insider anhören, die haben auch diese äh, Florian-Homme-Geschichte einfach nochmal ein bisschen rekonstruiert mit all diesen äh, ähm, Räuberpistolen, die da drin waren und ich meine da gibt es ja so viele krasse Geschichten und im, am Ende äh, ist er halt einfach immer immer ein Geschichtenerzähler, der irgendwie und warum und dann jetzt wohnt er der der große Milliardär wohnt wieder bei Mutti im wahrsten Sinne, Er ist ja wieder in das Reihenhaus seiner Mutter da eingezogen. Wohnt er da noch oder nur zwischenzeitlich? Das war nur gedacht, zwischenzeitlich. Das war war nur nur zwischenzeitlich. naja das hat er bei einem Freund noch gewohnt. Ja, genau. Und ja, und dann sagt er ja, die SZ schreibt, er hat 120 Millionen Vermögen. Noch andere sagen, er hatte gerade noch irgendwo 2 Millionen. Ähm, also, äh, das ist alles total fragwürdig und äh, entsprechend dann auch so seine. Dann muss ich halt auch die Investmentstrategie auch in Frage stellen. Also warum? Weil er ja offenbar diesen Fonds auch nur mit Hilfe von vielen möglicherweise vielen Tricks äh, so erfolgreich gemacht hat und nicht mit 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 diesen angeblichen Strategien, die da so erfolgsversprechend sind. Ja, theoretisch klingt das ja immer alles ganz gut, ja. aber in der Praxis ist es halt immer schwierig umsetzbar und dann greift dann so, so ein so ein Hedgefonds halt dann doch wieder zu allerhand Tricks äh, der Ma Marktmanipulation äh, bei bei Short und bei Long äh, Sachen. Äh, Dafür ist er zumindest auch teilweise angeklagt worden und äh, teilweise eben auch nicht äh, verurteilt worden dafür, aber es äh, ist ja auch nicht immer leicht, so solche Dinge mhm. nachzuweisen. Ne? Also, also ähm, Na, für mich einfach, ich, ich kann ich kann ihn da nicht irgendwie irgendwas beschuldigen und schon gleich so tief bin ich in der Geschichte auch nicht drin, aber ich habe jetzt noch ein paar Artikel dazu gelesen und für mich ist es einfach eine extrem fragwürdige Person. Und natürlich gibt es dann trotzdem... Lehren, die er dann verkündet, von denen man sich dann auch ja. wieder was abschneiden kann, oder auch wie gesagt, ich, ein paar Ideen, die er genannt hat. Teilweise er hat er ja auch Vietnam zum Beispiel genannt. Ja, was, was jetzt ein Markt ist, der vielleicht einfach sich anders bewegt als andere. Das ist ja auch schon eine Idee von mir gewesen, oft
1: hier. Aber das fand ich, das fand ich unglaubwürdig, weil er hat erst gesagt, die Globalisierung, und dann denkt man sich, wenn die Globalisierung kommt. Ist dann Vietnam das, wo man sein will? Also, das fand ich, das fand ich eher so, wo ich dachte, so, hm, Vietnam macht, glaube ich, 80 Prozent machen sie durch Exporte ihrer Wirtschaftsleistung. Also, das fand ich dann, und vorher sagt er, Deglobalisierung, da, da fand ich inhaltlich ihn schwach.
0: Ja, und die Tatsache, dass er jetzt überall so rumschwurbelt und mit crash propheten auf die Bühne geht und im AfD-Umfeld da irgendwie Geschäftsbeziehungen hat und 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 all diese Geschichten. Also er muss sehr verzweifelt sein und äh, dann guckt man halt immer, wo kann man dann wieder irgendwas verkaufen. Und äh, ja, und dann ist er der geläuterte Gläubige Christ. Und also es ist... Ja gut, das hat er ist, bei uns ja die hat er nicht, nicht bei euch erzählt, aber ich meine, ich sage ja nur, diese Gesamtfigur, ja, ist ist, ist wirklich ist sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr
1: fragwürdig. Das stimmt. Also, und ich habe ja noch mal recherchiert, was, wie das genau gelaufen sein muss 2007. Also, 2007 hat er wohl alle seine Partner nochmal zum Essen eingeladen. Dann saßen sie alle bei ihm zum Essen und dann hat er so einfach aus der Lamen gesagt: Ja, wer will denn aussteigen von euch? Und alle haben sich gesagt: So, sag mal. 2007, warum soll ich hier aussteigen? Wir haben hier ein milliardenschweres Hedgefonds-Business und jeden Monat kriegen wir zwei Prozent Gebühren. Das ist ja wie eine Gelddruckmaschine. Und dann haben halt viele der Partner gesagt, nee, sie wollen nicht aussteigen. Und dann hat er irgendwann die Bombe platzen lassen und ist einfach abgehauen. Ist halt geflüchtet. Und jetzt ist halt die Frage, warum ist er geflüchtet? Da gibt es halt verschiedene Ideen. Er ist einmal geflüchtet, ähm, und warum hat, er nicht, warum hat er zum Beispiel seine Fonds nicht an seine Partner verkauft? Hat er ja auch machen können, hätte er einen geordneten Abgang machen können. Und da sagen viele, er hatte halt seine ganzen Fonds mit irgendwelchem Schrott voll, inklusive seiner eigenen Aktie, die er da hatte. Und, hat, und das ist ja auch eine der Vorwürfe, die immer wieder kommen. Und dass er dann auch seine eigene Aktie dann verkauft hat in seine Fonds rein, das ist dann so eine Sache gab. Und ja, das ist natürlich... Ja, zweifelhaft. Nur deswegen zu sagen, er ist, er hat ja eine Milliarde vorher auch gemacht und er hat ja auch irgendwie, er hat, er hat auch, er hat ja auch bewiesen, dass er, dass er was kann. Und ich glaube, so ein Denken wie ein Hedgefondsmanager mal zu fragen, nicht immer nur Long Only und immer, immer dienstags irgendwie Turnaround Tuesday auszurufen und sagen, kaufen, kaufen, kaufen und auch mal irgendwie überlegen, dass man ein trade macht, also eine Aktie Long, eine Aktie Short und mal was gegen, um das Marktrisiko rauszuholen. Also ich glaube schon, es ist, kann cleverer sein, mal ein bisschen anders zu denken und nicht nur dieses klassische... Und wenn die Liquidität davon geht... Und wenn es ein Bärenmarkt -Rally, eine Sache der Bärenmarkt-Rallys im, im Jahr 2000 bis 2003 uns gelehrt hat, ist es ja, dass du da sehr diszipliniert Geld verdienen kannst, wenn du das machst. So, weil du dann einfach sagst, ich muss mir überlegen, okay, der Markt ist überverkauft, das hätte ich gestern Abend auch gedacht, da habe ich aber mir nicht gesagt, ich kaufe mir irgendwas, sondern ich wusste auch nicht, wie wann, wie weit es noch überverkauft ist. Und dann kann man sicherlich mal sagen, jetzt setze ich auf eine, eine Rallye, die kann 10% gehen oder weiß ich nicht oder 5%, je nachdem, welches Better man da hat, dann kann es höher gehen. Und dann muss ich aber auch wieder raus. So würde ich das machen. Und das Finde ich jetzt nicht so doof, das sich zu überlegen. Und warum? Ja, wenn man
0: denkt, das ist eine Bärenmarktrelle, klar, das ist eine ja.
1: richtige. Aber da ist halt wieder die Frage von
0: Markttiming und es ist doch wieder das Bewiesene, dass es die allerwenigsten schaffen, den
1: Markt zu timen und eben. Ja, warum steigst du aber, ein jetzt? Bitte? Warum steigst du dann jetzt ein, wenn du sagst, ich kann auch nicht timen? Warum sagst du dann nach einem Einbruch jetzt muss ich einsteigen. Das ist doch auch Timing. Ja, weil ich jetzt weniger mag Timing, sondern weil ich jetzt schon eher, eher versuche,
0: jetzt nochmal die günstigen Gelegenheiten zu nutzen und, 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 und Schnäppchenpreise für die
1: Aktien, Das konntest du die die doch genauso gut. im November, das haben wir irgendwie... da habe ja, hab ich, durch ja, die ganze ich hab Strecke. ja auch, die auch immer ganze... wieder mal ja, aber was, ist, was gekauft ist das und wenn
0: ich halt irgendwie... Und jetzt muss ich halt ein bisschen meinen Hebel nochmal erhöhen, ne? Den <lacht> <lacht> ja, ich will, ich will ja nicht sagen, dass man so machen soll. Aber wenn man Cash hat, äh, glaube ich, dass es halt einfach... Äh, günstig ist, wenn man günstiger einkauft und, und und als Contrarian unterwegs ist und einfach nicht immer da kauft, wenn alle äh, Hurra schreien und äh, wie im Februar und der Kollege alles auf Aktien startet. Übrigens, alles auf Aktien auch ein guter Kontraindikator äh, gestartet, auch äh, im großen Hype. Die heutige Ausgabe, ich höre es immer mit sehr viel Genuss, ja. aber war zum ersten Mal ohne Aktienideen. ja? Da wurden nur noch irgendwelche NFTs auf irgendwelche, keine Ahnung, Britney Spears-Devolutionalien. Wir, wir hatten ganz häufig äh, schon. Wir hatten waren schon. als Ideen mit dabei und dann nee, irgendwelche wir hatten, Krisen, äh, krisensichere Häfen. Wir und ansonsten ganz wurden nur noch schon. Aktien im Zusammenhang Nein, wir hatten von massiven Verlusten gespielt. Wir, ja? wir hatten auch
1: Shorten schon dabei, ja, richtig ja. Shorten. Das kann ich noch, kann ich, ich kenne ja die ganze ja. Sendung. Also insofern ist das ist das, ähm, aber Nein. alles auf Aktien, wenn du dir den, den Trailer anhörst, wirst du ja feststellen, dass der Titel nur gewählt worden ist, weil er sehr, weil er sehr plakativ ist, aber dass wir auf jeden Fall, da war es schon gesagt, dass man natürlich nicht alles auf Aktien macht, und wenn du die erste Folge hörst, auch das würde ich dir dann nochmal angedeihen lassen, da war das erste das Basisinvestment. Und das Basisinvestment ist seither im, ist seither im, im Plus. Und ja. wer es als, 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 äh, als, Sparplan gemacht hat, der hat da, der hat da sehr gut verdient. Und der einzige, was, was nicht mehr im Plus ist, wenn du jetzt halt, im Jahr 2020 irgendwelche ähm, Technologiebude gekauft hast, dann hast du, bist du jetzt wieder zurück auf Los und hast keinen Gewinn mehr drauf. Ja. Ja. Also Basisinvestoren sind wir ja beide einer Meinung. Ja,
0: und dann ist halt die Frage, aber die Frage ist, äh, muss ich jetzt... Äh, Long-Short-Strategien machen. Ähm, die Geschichte ist ja, dann wird ja immer so getan, die Hedgefonds, ja, die verdienen in allen Marktphasen und deswegen sind die so super und deswegen, ja, äh, äh, ist so wunderbar und äh, die verdienen eben, wenn es rauf und runter geht. Aber da hat Warren Buffett mal eine berühmte Wette gemacht und zwar im Jahr, äh, genau im Jahr, als äh, Florian Home ausgestiegen ist, äh, 2000, 2007 ja, 2000, ist er ausgestiegen. genau 2007 2007 mhm. ist er ausgestiegen und im Jahr 2007 hat ähm, Warren Buffett äh, mit der Hedgefonds-Industrie, mit dem Vermögensverwalter Prodigy Partners gewettet, ob ein Indexfonds aus den äh, auf den S&P 500 oder eine Auswahl an Hedgefonds mehr Gewinn bringen würden in den nächsten zehn Jahren. Da haben sie irgendwie 500.000 Dollar gewettet für einen guten Zweck und ähm, Tatsächlich war es so, dass nur in einem Jahr, nämlich im Jahr im Crash-Jahr 2008 dann die Hedgefonds etwas besser waren und aber auch Verluste gemacht haben. In allen anderen Jahren ähm, war der S&P 500 besser und äh, der ähm, Indexfonds hat dann 8,5 Prozent äh, im Schnitt pro Jahr gemacht, insgesamt 126 Prozent in diesen Jahren und der Beste von diesen fünf Dach-Hedgefonds hat 87,7 Prozent gemacht, 6,5 Prozent im Jahr Rendite und der schlechteste von denen hat 0,3% pro Jahr in diesen zehn Jahren Rendite gemacht, insgesamt nur 2,8. Aber ich sage da gar nicht, dass du jetzt wie so. ein
1: Hedgefonds komplett denken musst. Ich habe naja, hab am Anfang doch auch gesagt, wenn du da doch mal, wir spulen noch mal zurück, da habe ich gesagt, wer jetzt seinen Sparplan hat auf seinem Basisinvestment und eigentlich sonst nichts handelt, der kann dabei bleiben und wer einen langen Horizont hat, ist es völlig egal, der kann das ja als, als Unterhaltung sich anhören, aber muss nichts tun. Ich habe nur gesagt, die aus dieser Welt, die denken jeden Donnerstag, jeden Dienstag wäre Turnaround Tuesday und die immer wieder denken, jetzt kommen wir nochmal und nochmal und nochmal. Die müssen ihr Denken ein bisschen verändern und müssen vielleicht auch mal ein bisschen nicht nur long only denken, sondern auch, wenn du jetzt in eine Rezession reingehst, was wir noch nicht reingepreist haben und sonst was. Wenn du die Gewinnrevisionen anguckst, die Gewinnerwartung, da ist noch keine Rezession Aber ich muss mich mit dieser Idee auseinandersetzen, dass es eine Rezession geben kann. Muss es nicht geben, kann aber es aber geben. Aber ich muss nicht auf eine Rezession wetten. Ich aber ich nicht, muss trotzdem dieses aber Szenario ein, mit drin only haben.
0: strategie und das ist, was Warren Buffett äh, macht und predigt, äh, der macht eben Buy and Hold. Er kauft äh, sich Unternehmen, die er äh, verdenkt, zu, äh, zu günstigen Preisen zu bekommen und hält die teilweise über Jahrzehnte. Ja? Und das ist natürlich bei Technologieaktien ein bisschen schwieriger. Das so. Aber äh, das wäre im Prinzip auch mein Ansatz. Allein mir fehlt manchmal auch Genug Kapital, um dann immer wieder äh, noch was zu kaufen. Deswegen mache ich ab und zu was mit CFDs. Das ist nicht ideal. Und ich für, auch für mein Gefühl her, wäre ich eigentlich lieber bei Hold machen würde, auch bei Technologieunternehmen, auch bei disruptiven Unternehmen. Natürlich muss man ab und zu mal schauen, ob das Geschäftsmodell noch stimmt oder, oder ab und zu. ein. Aber jetzt momentan, was du auch proklamiert hast, einen Stop-Loss-Kurs sich klare Grenzen zu ziehen. Du kannst momentan, kannst du 20% stop machen und dann hast du, zwei Tage später hast du die Aktie wieder nicht mehr, und hast du 20% verloren. Ja, aber das wenn ich du, jetzt das einsteige, kannst du mit muss ich da fahren, 100, wo gehst du raus? Ja, aber das kannst, ja, aber da kannst du mit deinem, wenn du unbegrenztes Kapital zur Verfügung hast, kannst du das machen. Äh, weil ansonsten hast du, wirst du halt fünfmal ausgestoppt und hast dein Eigenkapital auch weg, wenn du fünfmal 20 Prozent verlierst. Ja? Aber
1: du willst jetzt sagen, du hast jetzt Abstarte gekauft, wenn du feststellst, die fällt nochmal 20 Prozent, dann hältst du das aus und sagst, danke, mache ich weiter.
0: Ja, aber ich freue mich, mir nochmal eine Frage. Wenn du Frage, Palantir ja.
1: jetzt kaufst, du stellst ja. fest, na, 15 Milliarden ist immerhin noch 15 Milliarden. Also das ist das nicht war, Die habe
0: ich als CFD, wird jetzt natürlich nach 20 ja Prozent genau. Aber dann hast du es ja automatisch. So, da habe ich das automatisch gut wie ein ja, Das ist ja ein anderes Vehikel und ein anderes Instrument. Aber das da ist ja nichts anderes. Halt, nur das mit einem anderen. Ja, und da ist es ne, halt dann quasi. Immanent, ja? Siehst du. So.
1: Dann hättest du es ja automatisch drin, also dann gar nicht mir so weit jetzt, am, am
0: liebsten würde ich mir, wenn ich jetzt mehr Cash hätte, dann mehr in eine größere Position da ins Depot legen und die da einfach dann halten und äh, dann äh, erst in ein paar Jahren wieder drauf schauen. So wenn ich es möglich wäre, ja. So, wenn ich davon überzeugt wäre. Und dann natürlich, dann überlegst du dir, und ich habe es ja zeitlich auch mal verkauft, auch weil äh, Casey Woods sie verkauft hatte, und denke aber, äh, seitdem hat sie sich, glaube ich, auch noch mal halbiert oder sowas, und äh, dann geht jetzt, das ist halt auch mal eine Frage des, des Preises letztendlich, ja, und äh, wenn du sowas unter einem IPO-Preis kriegst, ist sie vielleicht doch, und vielleicht sind sie eben doch der Goldstandard Das da ist auch der IPO -Preis. Ah, Auto 1, unter IPO-Preis. Glückwunsch, ich
1: zugreifen, ja, ich mal
0: denken. Es nein, gibt viele Aktien unter IPO-Preis. Nein, aber ich sage ja nicht, man muss alles unter IPO-Preis kaufen. Aber das ist doch
1: kein, ja kein Maßstab jetzt ein ja, IPO-Preis. Maßstab,
0: nein, aber der Maßstab, den Maßstab kann das kann, das was kann auch Maßstab kein. Jetzt? Der Maßstab ist, ist dass gefallen. eine Aktie günstig ist und dass sie äh, für mich ein
1: überzeugendes Geschäftsmodell hat. Auf was ist denn jetzt hat? günstig? Welches, welches, welches War, Kriterium hast du jetzt angesetzt, wo du sagst günstig? Na, sagst ja, du jetzt, hat sie jetzt ein KGV, wo sie eigentlich nein, keinen okay, Gewinn okay, macht? Hat was, kein, hat nein, was, hat was hat sie denn? Verglichen an früheren Kursen, Kursen, ja. ja? Hey, du hast einfach also einen Kurseinbruch. Du sagst einfach nach 90 Prozent, sagt bei noch kaufen. So gut, dann kann ich dir eine Liste machen, mache mache ich dir eine Liste, hast du Auto 1 hast du, da kriegst du ja, ja auch schöne Titel zusammen. Delivery ich Hero von, 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 von Geschäftsmodellen, Ja,
0: Delivery Hero hatte ich schon mal gekauft, die habe ich dann eben die ist mir ausgestoppt worden, würde ich jetzt auch wieder kaufen äh, bei 25 Euro, aber ähm, ja.
1: ja. Hm. Gut, also das wäre jetzt nicht mein Kriterium und da würde ich halt sagen, wenn ich so einen Zock mache, würde ich konkreter mir auch angucken, wann will ich da wieder raus, wann, wenn, wenn ich jetzt die Sache, wenn die doch nicht so aufgeht, wie ich es gedacht habe. Das ist alles und das ist halt denken eher wie ein Hedgefondsmanager, dass man auch mal, oder dass man auch mal irgendwie denkt, okay, der Gesamtmarkt ist immer noch so weit oben und Technologie ist im Minus. Warum kann ich nicht einfach mal ein Dreifach-Short auf den keine Ahnung MSCI-Welt machen oder so. Gibt es ja auch ETFs, mit denen man das machen kann. Das ist natürlich immer nur eine strategische Geschichte, das die ist man mal die macht. Idee, die du hier gerade propagierst und was? wir wissen ja auch, also
0: neben dieser Warren Buff, ich will ja auch nur nochmal ja. jetzt, ich sage ja nicht, die Leute sollen das machen, was ich mache. Ich sage aber nur äh, dieses Denken, dass Hedgefonds immer in allen Marktphasen und äh, immer, immer doll Geld Geld verdienen. Aber in den Marktverfahren äh, sind sie besser. Einfach. In den Marktverfahren ist jetzt auch Dirk Müller mal seit Jahresanfang mal wieder ein bisschen besser als der Markt insgesamt. Aber, äh, und das hast du ja auch schon oft hier vorgestellt, äh, er hat einfach äh, seit Beginn seines Fonds äh, im, im März 2015 äh, letztendlich nicht nur kein Geld verdient, sondern äh, Geld verloren. Äh, wenn nicht äh, so ungefähr äh, nur noch äh, 10% verloren seit 2015. In der Zeit hat der MSCI All Country World right? 176 Prozent äh, ich Plus Ich wollte gemacht, doch gar ja. nicht seitdem, dass Ich so, habe nur gesagt, nein, jetzt das Aber nur, Umfeld, aber nur das sagen, jetzt, weil. Das Umfeld Aber hat in sich dem verändert. Umfeld, dann zu sagen, jetzt muss ich eine Absicherung machen, das ist ja das allerverkehrteste. Umfeld. Ich sag Oder auf fallende Kurse nein, setzen, einfach, Oder,
1: Ja, aber du sagst einfach, das Umfeld hat sich gedreht. Nein, also ich sage, das Umfeld hat ändern. sich gedreht und sage, in den, in den verschiedenen Marktsegmenten hat sich noch keine Korrektur durchgesetzt und ich glaube, da könnte noch eine Korrektur kommen. Und dann sagst du einfach, okay, okay, in dieser, in, dann würde ich einfach diese Aktien mal Short geben mit einem einfachen Produkt, gucke, läuft das, läuft das nicht und fertig. Das meine ich doch damit. Wenn ich jetzt einfach denke, der Ausverkauf der Finale ist noch nicht beim, in meinen Augen eingetreten, kann ich mir doch überlegen, okay, ja. bei welchen Aktien ist es noch nicht passiert, gibt es da Short-Produkt drauf, mache ich das einfach mal und gucke, ob das aussieht und, und überlege mir dann, die Chance, dass es fällt, ist so, die Chance, dass es steigt, ist so, mache ich mir ein Persönliches Ding. Äh, suche mir ein Produkt raus und sag mir dann aber, okay, wenn die Wette so nicht aufgeht, muss ich auch wieder rausgehen, damit ich nicht irgendwie unbegrenzte Verluste daraus mache. Das ist alles, was ich sage. Ja, aber Warum ich, muss man denn da jetzt sagen, ich will doch jetzt hier nicht mein gesamtes Portfolio absichern, ich will nicht meine gesamten Kram raus, sondern nur nach Hedgefonds kaufen. Ich habe nur gesagt, in diesem Umfeld ja, muss nicht mehr ich einfach Geld verdienen gehen, indem man Turnaround nur zwei Beispiel, ja, aber ich wollte nur, Ist einfach, ist nein. einfach, muss man einfach anders denken, anders handeln und vielleicht mal ein bisschen, bisschen cleverer oder sophistizierter ah, ja. denken und Clever, auch, mal, ja, auch klar, mal... Du bist auch mal, ja der
0: Clevere und ich bin der Doofe, ist schon Klar, aber äh, die dümmsten Bauern haben manchmal auch die größten Kartoffeln. Ja, aber wenn weil, das Geld billig nein, ist, dann geht
1: das vielleicht das auch. Geld wenn das Geld billig ist, Bauern. aber wenn
0: die, die Aktien billig sind, ist es vielleicht auch, äh, kann man auch langfristig Geld verdienen. Wenn ich jetzt Aktien kriege, kann die, wo ich sage, Taylor Doc, ich glaube an dieses Geschäftsmodell, äh, dann äh, warum soll ich die nicht nehmen, wenn es die 90% günstiger gibt? Das ist doch wie beim Lidl, wenn du, wenn du Barilla-Nudeln für 90% günstiger kaufst, dann weißt du doch auch, äh, dass du da, dann sagst du doch auch nicht, oh, jetzt ist die Nudel aber scheiße, ja, bloß weil 90% billiger ist. Ja, okay, wenn sie über ein Verfallsdatum ist vielleicht. Aber äh, ich finde, man äh, kann in, in solchen äh, Phasen einfach wirklich äh, gute Aktien zum günstigen Preis kaufen. Und, äh, und wenn man an der Börse ja. Contrarian ist und antizyklisch denkt, wird man langfristig, glaube ich, erfolgreicher sein, als wenn man immer sein Fähnchen in den Wind hängt. Wie es dann eben und und jetzt zu sagen, jetzt ich wo sag, der noch, Marc, ich, Seit November, ja, sage ich
1: dir, Alter, ist nicht mehr. Seit November, da saß mir, bevor du in den Urlaub gegangen bist, hast du mir noch erzählt, ich glaube, ich kaufe glaub, glaub, das ist Global Fashion Club. Ich, ich sage, Alter, bist du bekloppt, Global Fashion Club zu kaufen? Du bist in den Urlaub gegangen mit 150 Exposure. Ich sag, du wirst ja nicht in Urlaub mit 150 Prozent. Seit November erzählt. Ja, seit und seit November sage ich wirklich steig nicht gelassen. Ein, mal gelassen. Ja. Lass mal, mal die Füße still. Da bin ich noch ausgelacht worden, als es mal wieder die erste Gegenbewegung war, die zweite, die dritte, okay, die vierte okay, und die okay. fünfte. Und jetzt sagst du, wie, wie in ich in Winting. Ich habe nur gesagt, in diesem Umfeld, wo ich noch nicht glaube, dass, die, dass das Marktumfeld jetzt sauber ist oder dass es bereinigt ist und dass alles toll ist, da muss ich einfach auch mal andere. andere andere Strategien anwenden und muss auch mal mein, mein Gedankenumfeld ein bisschen erweitern und kann nicht das gleiche Mindset, wie ich es im, im, im Sonnenschein habe. Das ist wie, das war von Florian Home übrigens sehr gut gemacht, das Wetter in San Francisco, bei wenn die Notenbank Geld drucken, ist das Wetter wie in San Francisco immer schön. Ich brauche mir nur ein paar Shorts einpacken und ein paar, paar normale Latschen und irgendwie ein, ein T-Shirt und fertig. Und jetzt haben wir halt ein Umfeld, wo das Wetter von heute auf gleich mal sich ändern kann und wo du auch mal einen Frost hast und da willst du halt nicht mit einer kurzen Hose sein, sondern hast auch mal was anderes. Und das ist alles, was ich sagen will. Und du sollst dein Basisinvestment behalten und fertig. Aber drumherum muss man sich halt noch ein paar neue Ideen suchen und auch mal eine Wette mit einer Rezession mit verdienen, wo man sagt, okay, wenn die Rezession kommen sollte, was könnte ich dann machen? Und dann mache ich das mal und stelle fest, entweder geht auf oder geht nicht auf. So. Das ist alles und nicht Fähnchen in den Wind. So. Naja, aber ich, man, wie gesagt, man kann natürlich, in, weil es gibt ja
0: viele dieser Anleger, die dann immer sagen, ja, ich will, das hört man ja oft, ja, und ich, wie gesagt, ich will hier auch nicht immer nur über mich sprechen äh, und auch niemals sagen, dass man das so machen soll, aber ich will auch davor warnen, dass man, dass man äh, sagt, jetzt muss ich unbedingt äh, auch nochmal auf fallende Kurse setzen, wo man schon mitten in einem Ausverkauf oder vielleicht sogar am, eben am Ende sind, weil, äh, und oder ich muss immer eben diese Dirk-Müller-Strategie, das ist ja, wie gesagt, was, was ich, ich wollte ja nochmal Dirk-Müller- Strategie. Ja, der sagt ja immer, ja, ich kaufe Aktien, aber ich versichere mich dagegen ab, ja. Aber und dann kauft er dann zahlt Lüner. er so eine Versicherungsprämie über die Jahre, dass sein ganzer Gewinn flöten geht, dass er so Ver Verluste macht. So funktioniert es halt nicht an der Börse. Das ist genauso, Lang wenn du ins sie Casino nicht. gehst und immer auf schwarz und rot sitzt, Lang allein aus, sie der sie Angst, aus der so Angst, aus der Angst keine Verluste zu machen, ja? Aber es funktioniert und was, was auch nicht, aber von ja bei rot von diesen immer, doppelt, verdoppelt, Managern, verdoppelt, immer verdoppelt, suggeriert verdoppelt, Ja, das Wetter hat sich geändert, muss ich einfach nur Gummistiefel anziehen und dann verdiene ich schon wieder Geld. So einfach ist es eben nicht und das zeigen doch das beweisen doch diese ganzen nicht erfolgreichen Hedgefonds-Manager oder Dirk Müllers oder Florian Holmes dieser Welt ja ja zwischenzeitlich mal erfolgreich gewesen mit allen möglichen Tricks die er gemacht hat und dann ist das die, ganze dann den Bach runtergegangen ja und ähm, und und wie gesagt und und viele andere beweisen es auch ja und deswegen würde ich jetzt nicht sagen ich würde ja nicht sagen dass man jetzt hier ständig dann äh, immer noch mal äh, äh, nachkaufen soll ich mache das halt ja und äh, habe mir schon viele blutige Hände geholt und äh, auch diesmal wieder und natürlich ist mein Depot unter Wasser, äh, ist doch keine Frage, aber ich glaube einfach daran, dass ich jetzt einfach... Äh Aktien zum super günstigen Preis kaufen kann, die alles Potenzial haben, sich zu verzehnfachen oder mehr, das aber nicht ja fast aber wie zum nicht Thelen. jeder, aber das nicht jeder. Ja, ja, aber ich finde genau Frank Thelen, Jan Beckers, Casey Wood, das sind das die sind Leute, die, Vision, die, die das gleiche die haben. Mindset haben wie ich und, äh, und die dann eben auch nicht, wenn der Wind mal gegen dich kommt, dann der, ja, ja, wie gesagt, die Fahrtrichtung ändern, sondern sagen, okay, wenn, wenn ich, ich diese Unternehmen Einsatz. gut, nein, wenn ich die Unternehmen gut fand, äh, weil sie bei 100 Dollar, dann finde ich es doch bei 10 Dollar das, ist das Unternehmen noch viel besser, ja, weil ich da mehr davon kriege. ja. Ich bin da Schnäppchenjäger und äh, ja, ich bin jetzt nicht mit jeder Wette äh, richtig gewesen und, und, und deswegen hat man ja auch ganz viele verschiedene Aktien im, im, im Depot, aber wenn ein paar sich verzehnfachen, dann also ein Verzehnfacher macht halt neun äh, Pleite-Dinger dann schon wieder wett. ja. Und wie gesagt, ich habe dir die Amazon-Geschichte erzählt, äh, da bin ich dann leider zu früh ausgestiegen, aber wenn du nur so ein Verzehnfacher, Verhundertfacher möglichst, dann jetzt zu günstigen Preisen einsammelst, dann ist das alles andere Wett. Und ja, da kannst du jetzt nochmal eine Shortwette machen und äh, die meisten, die dann Shortwetten machen, äh, ja, die funktioniert mal kurz, dann ste steigst du möglicherweise auch nicht rechtzeitig raus. Und Shortwetten, da Deswegen hast du ein ja viel bei einer Shortwette, hast du ein Analyse Vieh und Strategie. Ja, wir können ja gerne mal einen, einen Depotwettbewerb machen und äh, wie gesagt, das klingt immer in der Theorie alles wunderbar mit dieser Analyse. Und Strategie von diesen Headshores, aber in der Praxis gibt es, das hat Warren Buffett immer wieder gesagt, in der Praxis funktioniert es einfach nicht. In der Praxis sind dann entweder die, Long und und die buy and Hold strategien dann gut, wie es ein, ein Buffett macht, der über Jahre ich den, den, sagen, den Markt ja. schlägt. Ja. Weil ich habe ich ja hab ja. dir
1: langfristig gesagt, wer langfristig investiert und jetzt die Füße stillhält. Ja, aber dann musst doch du tun. doch bei
0: gutem Wetter deine, buy und, äh, deine, deine Absicherungsgeschäfte machen ja, und nicht nicht wenn wenn's, wenn's sowieso da schon der Sturm da ist. Also
1: Jetzt haben wir, jetzt glaube ich, die, die ähm, Argumente sind ausgetauscht. Immerhin, wenn man jetzt Dirk Müller dieses Jahr sieht, ich gucke gerade auf Dirk Müller, der hat dieses Jahr minus 1,1 und der MSCI Welt hat dieses Jahr, wenn man in, in, in Euro nimmt, minus 10. Oh. Und wie gesagt, ich habe ja auch bloß uns
0: nochmal der Vollständigkeit ja. halber zu sagen, ich bin nicht nur derjenige, der jetzt nur hier äh, den die, die Tech-Schrott kauft, aber wenn der Tech-Schrott günstig ist, dann kommt halt der Schrotthändler vorbei, nimmt doppelt so viel mit. Ich habe auch noch meine Fonds, ich habe zum Beispiel eben auch meinen S&P, äh, nicht meinen meine Template, sondern Frontier Markets, der weiter äh, sich gut schlägt in diesem Marktumfeld, der zum Beispiel äh, ähm, im Gegensatz zu meinem Akatis Global Aktienfonds, der jetzt ja auch sehr tech-leistig ist, der hat auch ungefähr 20% Prozent verloren und der äh, Frontier Markets hat äh, kaum Verluste in diesem Jahr und äh, ich habe auch Immobilien, die im Wert steigen und äh, von daher jetzt nur nochmal gesagt, das muss man immer auch einordnen in seine persönlichen Verhältnisse und deswegen äh, an alle da draußen, jeder muss sich selber überlegen, was er macht was für ihn eine richtige Strategie ist. Und ich lehne einfach, ich glaube einfach nur nicht, dass man immer, wie gesagt, ständiges hin und her macht eher, glaube ich, dann Taschen leer.
1: Ständiges Einsteigen, wenn es immer wieder auf die Mütze gibt
0: macht die Taschen auch leer. So. Naja, aber irgendwann ist es, aber im Jahr irgendwann 2020, Jahr, ja, haben, hast du das mich auch klar. ausgelacht im, im Corona-Crash. Nein, ist, und 2020 auch, haben wir, waren wir uns relativ nein, einig, aber, dann, ja, war, dann, aber war, dann war da, der Buchwert erreicht. Ja, aber ich, und vorher natürlich schon, ich hatte vorher schon gesagt, jetzt hat da habe ich mich äh, ausgehört, ja, ja, das stimmt. Aber als der Buchwert erreicht, ist, saßen wir ja, zusammen, ich erinnere mich an halt, diesen Moment. Ja, und das, aber es ist halt auch nicht immer so, Es gibt wie, aber noch, dass kein zum Buchwert Einstieg wird nicht geklingelt ja. Ja, an der Börse. Ja, das war Und äh, zu sagen, jetzt muss ich alle unbedingt äh, drauf warten, bis der Buchwert erreicht ist. Es nee, wird das nicht in jedem Crash, der Buchwert erreicht. Das ist keine Garantie und keine Gesetzmäßigkeit. So einfach, wenn es wäre. Ja, ja, er ist auch, auch schwieriger alle, beim DAX, weil er ja, viel
1: mehr Buden jetzt hat, viel mehr Tech und die haben halt die notieren halt weit über Buch. Also wenn der Buchwert beim DAX jetzt erreicht wäre, wäre es bei, kann ich dir genau sagen sagen 9.000. Da hätten wir noch ein Stück. 8.964,1 ist der DAX-Buchwert. So.
0: Haben wir so. das auch.
1: Aber da sind wir noch nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob wir da jetzt noch drauf fallen, aber ich glaube halt so, so doll ist der Abschluss bisher noch nicht gewesen. Das ist so. Dann kommen wir noch zu Bullen und Bären. Und wir wollen ja noch ja. Eine, eine Frage beantworten. Oder? Ich glaube, das machen wir heute nicht mehr. Keine Frage ja, beantworten? Keine. Oh, da kriegen wir wieder Ärger. Aber egal. Gut, dann macht du doch... Jetzt, dann macht dann nicht Bullen verloren.
0: Oder? Wir gucken mal, wie viel Zeit wir noch haben, wir machen auf jeden Fall Bei 1.30 ja? ist hier Schluss. So das genau. haben wir haben ja heute, wie ihr vielleicht gemerkt habt, unsere Tagesordnung etwas verändert. Das war am Anfang das war schon sind unser wir Thema. Vom, vom Vorgeplänkel genau. direkt ins Thema eingestiegen. Das war ein nahtloser Übergang. Ne? Ähm, und, ähm, also das Thema war letztendlich. Muss
1: ich investieren wie ein Hedgefondsmanager? Ja, oder genau. muss ich Neues denken wie ein Hedgefondsmanager? Und, und der Kollege der hat gesagt. Anbetracht der ja. aktuellen
0: Markt, Marktlage. Ja,
1: sehr also schön. Das ist sehr akademisch auch. Wir aufgemacht. wollten
0: die, genau. Unter besondere Bezugnahme Person. Der, Berücksichtigung der aktuellen Marktlage und ja, der Fragestellung, ob es schon einen Ausverkauf an den Märkten ja, gegeben hat oder nicht und wie äh, den zu Handelnden eine Empfehlung gegeben hat. Ja, sehr schön. Eine Idee. Dann, ja. eine Idee. Ja, wir geben wirklich nur Ideen und das nochmal für alle gesagt. Und wie gesagt, am besten in so in solchen Marktphasen auch, man hat einen ETF-Sparplan. Spart ihn einfach stupide weiter, weil dann macht man vieles automatisch, nämlich dass man automatisch dann eben zu Schnäppchenkursen mehr kauft von seinem mhm. ähm, fixen Sparbetrag, der sogenannte Cost-Average-Effekt. So, das mal zum damit wir unser, unser Thema gut abschließen.
1: Ja, also das ist sehr gut. Damit wir gut alle Leute, die jetzt was verwirrt haben. sind, wie genau. wir hier streiten, was hier passiert genau. ist, das so war auf eine Bühne plötzlich, ja. ja das war das wir. Thema. So, und
0: jetzt haben wir, äh, normalerweise machen wir ja bulle Bär ja. vorher. Äh, jeweils noch ein Bullen und ja. ein
1: Bären, ja? Rubri <lacht> genau. Ja die wollen wir nicht lange diskutieren. Aber ja, guck aber, ja. wie viel Zeit haben wir noch? Du hast, wir haben jetzt noch Zeit, 20 Minuten. Okay, so. das kriegen wir hin. 18. 18, Ja, da kriegen wir ja. jeder. Ich, ja, meine na, sind auch na, kurz.
0: Ja, ich bin auch knackig. So. Möchtest du anfangen?
1: Ich muss ja nicht anfangen. Du fängst Ich wollte dir noch zum Geburtstag gratulieren. Ist jetzt
0: vollkommen untergegangen. So, ja, du warst An diesem Montag, am Tag der Befreiung. Tag des Sieges. <lacht> war Tag ja des Russland. Sieges in Russland. Ja, jetzt ist das ja Deutsch geprägt, ja. ja. Ja, wir wussten es doch schon immer. Herzlichen Glückwunsch, lieber Holger. Das muss an dieser Stelle auch nochmal gesagt werden, ja. Auch wenn du nicht mehr gerne älter wirst, nee, ist eine ist Tatsache, ab, einem bestimmten, ein... ab einem
1: bestimmten Alter will jemand das nicht. <lacht> <lacht> Aber Ich, du... ich verrat jetzt auch nicht,
0: wie alt geworden bist. Nein, das ist auch. Doch... Ich weiß, du fühlst dich jünger. Aber ich,
1: so. egal. Also, da ja, ich, dann, wenn du jetzt so schnell gesagt hast, würde ich einfach sagen, ich habe ja am Montag Geburtstag gefeiert und ich habe eine Aktivität gemacht, die ich jetzt immer gerne mache. Ich weiß nicht, habe ich das schon mal als Bullen gehabt? Stand-up-Peddling? Hatte ich das schon mal? ich bin mir nicht Wenn man älter wird, da vergisst man das auch. Aber ich würde einfach sagen. Bulle glaube ich nicht. Nee, ich habe es ja also schon das mal so erzählt, richtig. dass es, das ist, ist Also, ich würde einfach mal sagen, mein Bulle der Woche ist Stand-Up-Peddling. Ja, natürlich ist es. Das ist wirklich. Also, ich bin ja am Montag. Ähm, hat wir das einen wirtschaftlichen Bezug? Es hat einen wirtschaftlichen
0: Bezug. Machst du einen Stand-Up-Paddling-Verleih am Wannsee auf demnächst?
1: Ja, genau. Es gibt die meisten stand up paddling gibt's am Bodensee, 57, am Chiemsee mit 15, am Starnberger See mit 12, am Steinhuder Meer 8. Also ich du jetzt hier den, den Wirtschaftsbezug mhm. an der Müritz okay, 7, am Ammersee okay. 7, am Schweriner See 6. Am Baldeni-See 6 und am Plauer-See auch sechs und am Forg, Forgensee 5 und am Wannsee 1. So. Also ich war bei dem, wo es nur eins gab. Und das Schöne beim Stand-up-Paddling ist ja wirklich, ich weiß nicht, wirklich absurd. Man stellt sich da drauf und, und paddelt dann über den, über, den, über den Wannsee. Aber was es einfach macht, und da kommt auch das Wirtschaftliche wieder, man muss dann kein, kein Wellness-Ding machen, sondern man stellt sich einfach auf dieses Ding drauf, nimmt das Paddle in der Hand. Und dann gleitet man so übers Wasser. Das Schöne ist ja, weil man immer Angst hat, dass man reinfällt, hat man kein Handy dabei. Insofern kann einen keiner anrufen. Das ist schon mal super. Also, es kann keiner anrufen und kann einen nerven. Und man guckt einfach nur aufs Wasser und fährt einfach nur los und das schöne ist am Wannsee jetzt gewesen am Montag, wir haben das 14 Uhr gemacht, da war nüscht los. Da war noch keine Saison, da war noch einfach und das war einfach verstande drauf. fuhr da los? Wir hatten so einen so einen Neobrenanzug an, weil es natürlich noch relativ kühl war und dann konntest du auch einfach ins Wasser springen und und dann fährst du da einfach los und es ist wirklich ein, ein, ein ganz befreiendes Gefühl, du hast kriegst, kommst, kriegst neue Gedanken, fährst einfach los und es ist wirklich wirklich eine ganz eine ganz wunderbare Sache. Und äh, dann habe ich natürlich geguckt, stand up kann man das auch machen, wenn man keinen Verleih hat? Sondern wenn man einfach sich selbst so ein Ding zulegt. Das gibt es jetzt diese Woche äh, äh, etwa bei, bei Lidl. Das Problem ist nur, man braucht halt ein Auto oder einen großen Anhänger am Fahrrad, damit man das Ding transportiert. Aber was es jetzt neuerdings gibt, so Rucksäcke, wo man das reinpacken kann. Die sind so 15 Kilo und dann kann man das hinten reinpacken und kann dann mit einer Pumpe die Dinger aufpumpen. Und die mit der Pumpe, also die, die aufblasbaren Dinge, haben sowieso den Vorteil, dass sie stabiler sind. Das ist eher so Oppa-mäßig. Das ist nicht so diese schnittigen Bretter, die fallen schneller um und sind, sind, sind auch dafür schneller. Aber dafür ist man ist man nicht so nicht so stabil unterwegs. Und diese, diese aufgeblasbaren Dinger sind sowieso, da kannst du eigentlich nicht reinfallen. Und das, das gibt es jetzt. Und was ich dann auch noch geguckt habe, welche Outdoor-Aktivitäten würdest du beim Date bevorzugen? Gab es mal eine Umfrage? habe ich natürlich auch geguckt, welche, was würdest du denken, ist es, was Open würdest du nehmen? Open-Air-Kino ich nehmen. Okay. Ich kann <lacht> mit Decke und
0: äh, Picknick-Call.
1: Okay. Hier haben wir, Picknick ist mit 15%. Picknick ist auch gut, Aber ja. es ist kein, kein Open-Air-Kino. Ich also, gucke mal gemeinsam mal Marktbesuch. So, also das, das meiste, Spaziergang in der Spaziergang in der, Spaziergang in der Spaziergang Natur 89, ja. Biergarten 32, Wanderung 26, Tagesausflug ans Meer 26, Picknick 15, Fahrradtour 14, gemeinsamer Marktbesuch 11, Minigolf 11, Grillen 6, Freiluftkino, da haben wir dein Ding, 3% leider nur, ja. ein bisschen wenig, da kannst du ja auch nicht ja, unterhalten. Ich meine, willst du willst ja möglicherweise ist beim Date... Beim fortgeschrittenen
0: light. Date. Nein, aber ehrlich gesagt, Spazierengehen finde ich auch das Beste. habe es Wirklich meiner Freundin, äh, wir haben uns angenähert bei vielen Spaziergängen. Weil ja? okay. also Spaziergehen wirklich eine wunderbare Sache ist, wo man... Ähm, ja,
1: und so schon ist haben schon wir den... Sehr ungezwungen. Aber dann komme ich zu meinem Stand-Up-Paddling. Das mhm. ist eine Parship-Umfrage, gewesen, um die Quelle hier mal zu nennen. Stand-Up-Paddling nur 1% Und da sage ich euch was, Freunde. Ich will das viel höher wichten. Echt? Weil das Schöne ist, beim Stand-Up-Paddling, zum einen... Lernst du dein, dein Date, du weißt, wie das Date aussieht, weil das ja auf dem Pedal da steht und relativ wenig und anhat, das ist schon mal gut. Und dann, und dann, dann kannst ein du gucken, anhat oder nee, das was? ist nicht das Problem, Ach nee, so Wettkram, ich will jetzt hier kein Porno rausmachen, nee, aber es ist einfach so, das Schöne ist, wie du dich darauf bewegst. Und ob du es schaffst, wenn mal eine Welle kommt, irgendwie das auszubalancieren, ob du den Hüftschwung dabei kannst oder ob du dich wirklich wie, wie ein Trottel anstellst. Also so wie du auf dem Stand-Up-Paddling stellst, würde ich vermuten, bist du auch im Bett. Und insofern wäre das Stand-Up-Paddling, ist einfach das perfekte Ding, nicht nur um den Kopf freizukriegen, sondern auch für Leute, die ein Date haben wollen, sollten Stand-Up-Paddling machen. Und das ist auch überhaupt nicht verfänglich, weil keiner würde denken, wenn du sagst, ich will mit dem Date irgendwie ins, 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 ins liquid gehen oder irgendwie Blubber-Blubber machen, dann denken die alle so, oh, ist schon ein bisschen anzüglich. Aber stand up ist was, hey wir machen eine Aktivität und das ist wirklich super du kannst alles ja, aber erkennen kannst sie
0: nicht so gut erkennen äh, nicht, nicht so gut äh, austauschen da natürlich kannst du darüber rufen du kannst sie auch
1: draufsetzen ja, und kannst nein. einfach mal eine runde einfach chillen ja, und sonst was mal. du sie, kannst ja. die pedals aneinander koppeln und sowas also deswegen ist mein bullet-downer up okay. das ist völlig unterbewertet doch das wird das, wird das riesending mhm. und jeder hat irgendwann so einen Rucksack mit so einem stand up ah, auf. so sexualforscher <lacht> Holger ja, und
0: äh, <lacht> 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 die Parallelen des Stand-Up-Paddlings und des Paarungsverhaltens. Ja. Wieder eine kleine Doktorarbeit hier, also ja. heute nur wissenschaftliche
1: Erkenntnisse. Hey. Ich, ja, ich bin ja in dieser wunderbaren Jury zum Podcastpreis oh, und dann muss ich am Wochenende mir sämtliche Podcasts anhören. Und es gibt wahnsinnig viele Sex-Podcasts. Und Nein, da dachte gut. ich mir vielleicht ein bisschen Sex hier noch mit rein und dann haben wir ja auch ein bisschen, dann, dann haben wir noch ja noch ein paar noch, ja. Okay. Ja,
0: Sex heißt das immer, wenn wenn sonst in, in turbulenten, schwierigen Aktienmärkten. Warum Sie jetzt? Und wenn sich die Leute nicht mehr für Geld verdienen, interessieren, <lacht> dann. Stand -up. Okay. Ja.
1: Gut. Ja. Ja, dann ja dann kommen wir mal rausgehen. zu deinem Gold. Ja, mein du was in der Woche. ja ich, ich bin, ich bleib
0: bei meinen Leisten. Ja, Schuster, nee. bleib bei deinen Leisten. Es sind Aktien, ja? Ich habe noch eine <lacht> Aktien. Aktienidee. <lacht> okay. ja. Noch eine von Jan Beckers, ja. Mir <lacht> abgehört aus seinem Podcast, ja, neulich mal. Ja. Ähm, da bin ich zum ersten Mal auf die Aktie aufmerksam mhm. geworden, wollte ich ja eigentlich letzte Woche schon vorstellen, weil äh, ich ja letzte Woche über Indien schon gesprochen habe. Heute Indien Reloaded, mhm. sozusagen, Teil 2. Ja. Ähm, weil Indien, glaube ich, sowieso Grundsätzlich als Markt einfach würde auch vielleicht Florian Haum gefallen. Ähm, ein Markt ist, der wächst, der sich auch in diesem Jahr wesentlich stärker, weil China, wissen wir, hat die großen Probleme und Indien ist ja ähnlich großes Land mit 1,4 Milliarden ähm, Menschen und ähm, in diesem Jahr erwartet man ein Plus, ein BIP-Plus von 7,5 Prozent und für 2023 sogar ein Plus von 8 Prozent für Indien und ähm, hat äh, ja, natürlich, und wenn die Wirtschaft steigt, dann werden die Menschen wohlhabender und. Ist das, das
1: bevölkerungsbereinigt äh, oder nicht? Naja, wachsen die einfach nur 7%, die Leute werden nicht reicher. Na, kriegen die ganz viel Kinder. Ein plus ich glaube nicht bevölkerungsbereinigt. Du musst ja, ja B pro Kopf machen. Plus. Egal. Entschuldigung, ich wollte nur einfach wissen, warum Asiatische die siehst Ich
0: weiß nicht, ob das so ein bevölkerungsbereich Wachsen die um 7,5% bevölkerungsmäßig Ich weiß es nicht. Also wenn du halt also,
1: als 7,5% Bevölkerung wächst, dann du musst du, du doch mehr wachsen. 7,5% Bevölkerung.
0: Keine Ahnung, was die machen. Bei einer Milliarde Bevölkerung hast du doch keine. keine. ist nee, ja ein bisschen viel. Da gebe ich dir also, recht. Da hättest du pro Jahr. Es also, gibt ja auch, auch wenn die alle Standard paddeln sollten und so weiter und. <lacht> <lacht> Den es Stellung. gibt ja das nicht Fortpflanzungsfälle ja. mehr. Also ich meine, so, also zurück, zurück zum... 7% Wachstum. Also Das, das geht alles, kommt alles das ist den Leuten in den und der 30, zugute. Ich ja, hab's verstanden. 37 Semester Volkswirtschaft, da ähm, ja. ja, war man nicht immer anwesend. Aber ich, ich kann es ja jetzt nicht sagen. So. Also ich nehme hier Zahlen in Mail. Ich versuche es mal zu recherchieren. Die Asiatische nennen. Entwicklungsbank hat das prognostiziert. ja Und ähm, so... Also und deswegen die Idee auch ähm, etwas zu nehmen, was vom steigenden Wohlstand auch der Inder profitieren könnte. Zusätzlich ist es ein Reise eine Reiseaktie Online Reiseaktie Make My Trip ähm, Limited ähm, Online Reise ähm, Anbieter, die verkaufen also alles Mögliche, ähm, Flugtickets, äh, Hotels, sowas eben wie Booking und, und andere. Und sie haben aber auch äh, äh, Bustickets im Programm äh, mit Redbus, sowas wie den Flixbus äh, Indiens. Und da wird natürlich auch immer noch viel mit dem äh, Bus und über Land äh, gereist, logischerweise. Und sie haben auch aus dieser App heraus, wollen sie auch noch eine jetzt eine App für ähm, Zugreisen ähm, machen und auch das ähm, verticken und haben also da sehr, sehr viele Lösungen ähm, und vor allem natürlich eben auch äh, Flugreisen. Sie sollten also profitieren jetzt auch wieder vom Ende der oder von den Wiederöffnungen nach der Corona-Pandemie, auch wenn die Pandemie noch nicht ganz niedergerungen ist. Es gibt da jetzt große Öffnungen zuletzt. Die Corona-bedingten Beschränkungen wurden durch die Regierung aufgehoben und seit Mitte März gibt es wieder zum Beispiel 3000 Direktflüge wöchentlich nach Indien. Und also da kommt alles wieder in Gang, auch der Tourismus und äh, wenn da ist eben gerade in solchen Ländern mit auch aufstrebenden Mittelschichten und so weiter äh, der Fall ist, dass man sich da auch etwas leisten kann, dann ist natürlich der Wunsch äh, nach Reisen auch ganz oben sicherlich auf der auf der Wunschliste der äh, Menschen, die zu Wohlstand kommen und äh, Deswegen denke ich, sollte dieses Unternehmen möglicherweise davon profitieren. Wie gesagt, Jan Beckers äh, hat ihn euch auch schon mal äh, genannt in seinem Fonds als interessant in diesem Reisebereich. Ähm, auch im Vergleich zu anderen großen Booking hat er eigentlich zuletzt auch ganz gute Zahlen äh, und die gut ankamen zumindest ähm, auch gebracht. Und ähm, es zeigt sich ja überall, dass jetzt die Leute trotz Inflation und so weiter in diesem Jahr vor allem, nicht am Reisen sparen, sondern einfach nach Corona jetzt einfach da nicht so sehr aufs Geld achten. Und das Unternehmen ist ungefähr mit 2,4, 2,3 Milliarden US-Dollar bewertet. Das ist also noch ja, im Bereich des ja, Kleineren, wo noch sicherlich dann auch Potenzial da ist. Und ähm, das ist eine Idee. Ja, Die, die Analysten sehen momentan 48 Prozent Upside-Potenzial. Kann man sich mal anschauen, diese Idee. Ja. Aus dem Technologiesegment Ist natürlich jetzt auch wieder auch wieder nochmal mitverprügelt worden, auch wieder günstiger zu haben als ich. Ich habe, ah ja, ganz wichtig: Disclaimer, ich habe mir ein paar Stück davon gekauft, seitdem ist sie auch nochmal ein bisschen. Bisschen mehr unter Druck gekommen. Das <lacht> ja, ist noch günstiger. So ein... Gucken die Leute, der Defner hat gekauft. Ja, ja verkauf mal. Ich ja. glaube, es gibt Hedgefonds, die einfach gegen mich spekulieren. Das, das ist super, glaube, genau. Ja, also eine gleiche Verschwörungstheorie. Ja. Das, das, das kann es ja nicht sein. Ich habe so gute Ideen. Genau, das die kann versuchen. ja nur ein an anderer Schuld sein. Ich kann es ja nicht sein und ich hätte gerne dafür vom ja. Staat jetzt ger gerne mal eine Entschädigung. Ja. Ist recht. Alle anderen werden ja auch entschädigt. Ja.
1: Für deine Aktienkauf? Du, ja. du, hast, du, bist, ins Lindner, ja? du bist ins Risiko <lacht> gegangen und da müsste man eigentlich davon, davon ausgehen, dass du das steuerlich, äh, steuerlich kannst du... Dann kannst du leider nur mit Gewinnen verrechnen und bei, äh, ja. bei
0: CFDs ist es ganz... Ganz komplex. Da haben sie nur, nur, nur noch Gemeinheiten
1: eingebaut. Also ja, da musst du, du mit Zocker gewinnen. Da kannst du mit dem Zocker gewinnen.
0: Die Verluste kannst du ja nur für also bis zu einem begrenzten äh, Dings überhaupt geltend machen. Und oh. dann kannst du auch wieder nicht im Depot untereinander verrechnen. Da musst du, auch wenn du Verluste hast, musst du dann wieder extra deine Gewinne oh. über, die, über, die, über die Steuer erstmal einreichen, anstatt wie überall anders. Also es ist einfach, einfach fies, ja. Da okay. hat der Herr Linden auch noch ein bisschen was zu tun, um all die diese anderen diese diese also ich meine das jetzt nur nicht nur in dem Segment sondern überall mal ja Anlegern einfach Krügel, äh, Knüppel zwischen den, die, die Beine
1: zu so, so, anderes so. Thema. So. Also Wir dein Bulle ja der Woche ist oh. Make My Trip und dein Bär ist die steuerliche Behandlung von CFD. So nee, meine steuerliche Behandlung. Also nee, so Bär, kommt noch. Bär, Bär kommt noch. Ich, komm, ich mache meinen mach mein Bär ganz kurz, weil das ist einfach, es war ich, ich habe ich hab am Wochenende mal äh, neben meinem Podcast lesen noch zwei Interviews im Spiegel gelesen, einmal mit Finn kliman Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wie mit dem man eigentlich ein Podcast? Nein. Ich habe neben also, dem Podcast, ich Podcast, Podcast gehört und habe dabei ja. mal im Spiegel geblättert, so ein bisschen okay. geguckt, also digital, dieses mhm. PDF, weil ich zwei Interviews ganz spannend fand. Eins mit Finn Kliman mit der Maskengenummer. Das Interview war ziemlich schlecht im Spiegel. Also, wo er sich immer so als, ist er ist ja immer so der Gutmensch und im Spiegel dann über sagt, na, ich habe mich nicht gefragt, ob ich damit Gewinne mache, sonst hätte ich das auch gesagt. Äh, was?
0: Also, Böhmermann hat diese ganze Geschichte. Ja, die war äh, lassen. Ja, also und das, 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 war, das ist, war. Ich glaube, die Geschichte können wir jetzt nicht nochmal. Die müssen wir nicht erzählen, genau. Aber ja.
1: mein zweites Interview, was ich gelesen habe, war mit Niklas Ösberg der kriegt auch nochmal Beiden Bären, der hat ja schon mal Bären bekommen, weil er hat nämlich dann so von das Delivery Interview Hero, von sagen. Delivery Hero und er hat dann so ein bisschen erzählt, äh, dies und das und jenes und ein Vergleich, warum ich ihn als als, als, als Bär der Woche mache, er hat zum Schluss sich mit SAP verglichen und hat gesagt, ich bin ich werde in Deutschland die größte Technologieaktie werden, naja, vielleicht so ein bisschen wie SAP oder nach SAP. Und diesen Vergleich mit SAP, es hat mich so ein bisschen erinnert an die Zeit, als irgendwann Conagy, Conagy, du erinnerst dich, das war eine dieser Solarbuden und die haben irgendwann mal gesagt, in zehn Jahren, ist mein Konkurrent GE. Und da wusste ich immer, wenn jemand so einen Vergleich macht, wo man denkt, so, ah, und das hat mich da wahnsinnig dran erinnert. Und ich fand, das ganze Interview hatte von der Kommunikation auch sehr unglückliche Aspekte. Und deswegen sage ich, mein Bär der Woche, Niklas Ösberg, Er hat sich schon mal bekommen, ein Bär, insofern muss ich es auch nicht weiter ausführen. Oh, Dass finde nur noch sieben Milliarden wert, ist, aus dem DAX rausliegen wird, wenn es so weitergeht und so weiter.
0: Ich fand dieses Interview ein günstiges aber. Niveau. Ja, natürlich die, ist es günstig. Die weltweit aufgestellt sind, ja. ja, ja. Kann man sich trotzdem mal anschauen. Ja. Mein Bär der Woche geht an die FDP äh, nicht. Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht. Diesmal an die Grünen. Ja, und äh, da muss man sagen: Jetzt äh, ab und zu ist ja die FDP doch mal was für was gut, äh, dass sie Schlimmeres verhindert. Ja. Es geht um die Sondersteuer für Profiteure des Ukraine-Krieges, mm. wie sie ah. äh, gefordert wird aktuell, <lacht> vor allem von den Grünen, ähm, aber auch von den anderen. Und ähm, also es geht um sogenannte Windfall Profits, äh, also Übergewinner, die man als quasi Krisengewinnler oder als Kriegsgewinnler macht. In dem Fall haben ähm, die Grünen vor vor Allem die Energiekonzerne ähm, im Visier. Und das ist ein Thema, das in der Bevölkerung unheimlich gut ankommt, ja, weil, ja, ist ja irgendwie leicht vermittelbar. Ja, klar, die machen sich die Taschen voll hier, Energiepreise steigen, wir müssen mehr tanken und so weiter. Und dann soll man die mal schön extra besteuern. 64 Prozent in einer weltfernseh -Umfrage von Civil ähm, waren dieser Meinung, dass, das, äh, dass Unternehmen, die vom Russland-Ukraine-Krieg profitieren, in ihrer Meinung nach zusätzliche Steuern zahlen sollen. Das muss man sagen, die zahlen ja schon Steuern, ja, das ist ja das. Mhm. Und das andere ist einfach. Ich finde es einfach von der Umsetzung her wahnsinnig schwierig. Wo fängst du denn da an? Okay, du siehst jetzt, okay, die Energieunternehmen meinetwegen. Aber wer profitiert denn noch alles? Es ja? sind ja viele andere. Der, der mit seiner Immobilie, da würde ich dir aber auch mal eine Steuer aufbringen. Hm? Nee, auf keinen
1: Fall. Ja, klar, die Immobilienpreise ja. ich, sind gestiegen. Nein, aber nicht wegen des Krieges. Ja. So. Doch, ähm, mehr kommen mehr. Flüchtlinge nein, aber, her, Und dann hast du eine Nachfrage und dann hast du die aber, Immobilienpreise steigen. Ich könnte jeden Case machen. Ja, aber dass du, aber du kannst kriegst.
0: überall, kannst ja. du gewinnen, auch im Kleinen. Der, der kleine Bäcker erhöht ja auch seine seine Preise für Semmeln und möglicherweise schlägt er auch nochmal einen Cent mehr drauf, als okay. er jetzt an Kosten hat. Ja, äh, Also da wird es schwierig für die Finanzbeamten, da überall nochmal durchzuforsten. Wir hatten jetzt hier Sondersteuer, äh, wir hat jetzt hier Sondergewinne gemacht auf, aufgrund des Krieges. Ja, Und äh, dann hat der Herr Lindner ja zum Beispiel als Gegenargument gebracht und gesagt: Ja, und äh, es ist äh, ja zum Beispiel Betreiber von Windparks, die profitieren momentan ja auch von gestiegenen Strompreisen, machen höhere Gewinne. Aber genau solche Leute wollen wir ja. Wir wollen ja, dass diese Windparks auch Gewinne machen, mit denen sie dann wieder neue Windräder aufstellen und neue Windparks errichten. Und insofern ist das ja auch eine gute Sache oder Halbleiterhersteller, die auch jetzt momentan wegen des Engpass hohe Gewinne machen, aber das Geld dann vielleicht eben verwenden, um Produktionskapazitäten gerade auch in Europa zu erhöhen. Auch das sagt der Herr Lindner ist ein Wunsch der Politik, um so unabhängiger von China zu werden. Und auch das ist doch, ist doch gut, wenn die äh, Unternehmen dann die Möglichkeiten dazu haben. Und ähm man kann denken an Rheinmetall, die natürlich jetzt äh, höhere Gewinne machen, wenn plötzlich ihre Rüstungsgüter gefragt sind. Aber auf der anderen Seite äh, ist das jetzt auch politisch gewollt, dass die Bundeswehr schnell wieder aufgerüstet wird, dass wir Waffen, die wir der Ukraine liefern können, haben, dass wir insgesamt äh, aufrüsten können. Wir können an in, in die Corona-Krise denken und an Biontech denken und sagen, ja, wir wollten doch, dass die schnell Produktions hochfahren, dass sie schnellen Impfstoff zur Verfügung stellen. Und äh, genau das haben sie gemacht und dafür haben sie Gewinne. Das sind natürlich dann irgendwo Übergewinne. Aber wir wollen doch Unternehmen, die auch vorsorglich sich aufstellen und sie sagen, auch im Fall einer Krise wollen wir schnell liefern können. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt immer sagen, okay, äh, ja Unternehmen, aber wenn du wenn dein Geschäft dann wirklich mal läuft, dann bist du vielleicht Krisengewinner und da klingelt der, der Timer ja. und sagt, äh, wir 1, müssen 30. vorbeikommen, 1-3, wir wollen ja pünktlich zu Ende gehen und deswegen mein Bär der Woche für solche Ideen, die äh, sind wirklich nicht zielführend, die äh, bringen dachte, einfach die, die Marktwirtschaft, Du jetzt hier ja, in dem Fall für die, für dieses, äh, die Sondersteuer, wer auch immer sie
1: probiert. Du weißt, letzte aber Woche hast du Verbio den, den Bären gegeben und die sind gefallen gleich nochmal 25 ja, Prozent. Richtig fett, und ja. jetzt ist ja nächste Woche wieder Wahl in Nordrhein-Westfalen. Jetzt hast du den Grünen. Also, ich meine, jetzt scheint vielleicht dann doch. die... Deswegen sollte man nicht die Grünen nicht wählen. Ach so, also, ja, ich dachte, das ist, äh,
0: weil ich meine, ich finde, das in Schleswig-Holstein der Wahlausgang. Finde ich wunderbar. Ich hoffe, dass die schwarz-grün machen, das wäre eine perfekte. Und da hat man endlich mal auch mit Windkraft pumpen können. Ja, endlich erkennt man, dass das einfach auch ein Bonus ist, ja, für die Gesellschaft. Und Herr Günther, tolle, tolle. Wen, auf NRW,
1: wen würdest du auf NRW
0: setzen? Auf Wüst oder auf. Wer, wer das ja, ich glaube schon, dass der Wüstes das rennen macht. Meinst du?
1: Ja, ich weiß nicht. Okay. Aber ich
0: bin ehrlich gesagt NRW-mäßig da nicht so. Du okay. bist da näher dran.
1: Ja, aber die Wahl ne? die war. Natürlich mich die ist dran.
0: traditionell die, ich kenne diesen spd kandidaten das sagt mir nichts, ehrlich gesagt. Also da würde ich jetzt keine Wette machen wollen, okay. keine Prognose geben wollen.
1: Das ist Gut. Aber wenn der Defner und Bären vergibt, dann kann es schon mal krachen. Das wollte ich nur nochmal sagen. Also, ja. Verbio hat ja ja nochmal ein Interview nachgelegt, jetzt die, ja, wie das, Frau Schulze. Die ist ja Umweltministerin, glaube ja, ich. Da hatte ich ja
0: aber letzte Woche auch schon mal gesagt, dass die auch schon sich da im Handelsblatt auch schon geäußert hatte. Aber das hat nochmal richtig. Hat Biokraft, noch mal richtig
1: aber es kann auch sein, dass Verbio auf dem Gebiet von Schwede ist, hat mir jemand geschrieben. Die sind nämlich auf dieser, wo auch die Raffinerie ist. Und das ist natürlich gerade so ein bisschen problematisch. Vielleicht ist auch das ein Grund dafür, warum Verbios auf die, auf die Nase bekommt.
0: Aber ja, und natürlich in dem Marktumfeld insgesamt, aber es sind halt auch extrem gut gelaufen gewesen. Und wie gesagt, also ich glaube, dass es schwierig wird. Bei FFLA habe auch, ja. und äh, Aber für so eine Sondersteuer, also da könnte man wirklich viel, viel weiter spinnen und sagen, das ist halt wieder so ein Eingriff in den Markt, ja. Und in dem Fall ist die FDP dagegen, aber auf der anderen Seite ist ein Tankrabatt, ist auch nichts anderes als ein Eingriff in den Markt auf der anderen Seite. Mhm. Äh, und das propagiert die FDP. Also da ist man eben so Wirtschaftsliberal eben auch nicht konsequent <lacht> unterwegs, ja. In dem Fall äh, ist es mal so. Und äh, wie gesagt, das wird immer... Äh, die unsere Marktwirtschaft verzerren und es einfach schwierig machen, dass der Markt sich selber reguliert, je mehr da von staatlicher Seite auf jeder Seite immer wieder eingegriffen wird. Ach, das hast du schön gesagt. Ich
1: habe ja morgen wieder meinen wunderbaren Kurs in der FU und das sind ja lauter so Studierende, <lacht> die dieses dieses die staatlichen wollen, die ja? alle wirklich dieses, Staats, dieses Staatsvertrauen haben. Es scheint dieser jungen Generation scheint das häufiger ausgeprägt zu sein, dass man ich sage immer nur, schaut auf BER, schaut einfach auf. Schaut -E auf diese Stadt, ja, Studenten der Welt, ja. schaut auf BER. Genau, das ist, aber selbst das Argument zieht nicht, oder jeder, der, der in Berlin mal einen Ausweis bestellt oder der in der Schule dachte, ich könnte ja mal irgendwie Remote oder, oder Internet in, in den Schulen oder sonst was haben, Leute, guckt einfach euch das an und fragt euch. Ist das Exzellenz? In vielen Gebieten mag der Staat gut sein, und äh, aber in vielen Gebieten würde ich das doch besser der Privatwirtschaft überlassen und ja.
0: und nicht zu viel rummuddeln. Das so war ein richtig äh, versöhnliches Ende. Ja, jetzt sind wir wirklich wir sind uns treffen uns wieder auf dem Boden der Marktwirtschaft. Ja, der sozialen, sozialen Marktwirtschaft, Marktwirtschaft, ganz natürlich. Halt ja. Und äh, auf der anderen Seite, natürlich wird ja eins noch zu der Überlegung ja. klar, auf der anderen Seite soll es natürlich eine ein Kartellbehörde geben, die darauf achtet, dass es da keine verbotenen Marktabsprachen gibt und dass die nicht sich noch mal Extra, also äh, die Daschenfolge machen. Die das machen aber ja. dafür muss einfach äh, ein Kartellamt da sein und dafür muss halt auch Preiswettbewerb mhm. da sein. Da gibt es eine Tank-App dafür, aber da muss auch der Verbraucher mitmachen und halt auch dahin fahren, wo der Sprit günstiger ist. Und nicht einfach immer nur, ja, was bequem ist, morgens tanken. Genau, das ist die schlechteste Zeit, ja. 8
1: Uhr liebe Freunde, zwischen so. 6 und Schlecht Jetzt haben wir das auch noch, jetzt haben wir sogar ja, noch wir, Autofahrer äh, glücklich ja, gemacht. Mein und, und Shoutout sind. an meine Mama, die im Krankenhaus liegt. Mal sehen, ob oh. sie so lange hört und dann irgendwie, irgendwie die sechste Vollnarkose, die kann bald halt ihren Namen oh. nicht mehr sich oh aussehen. Ist so, wenn man älter wird, dann hat mm. man viele gebrechen, aber dann sage ich mal Shoutout Mama, vielleicht hört sie zu und wenn sie das dann, dann wissen wir, ob sie auch so lange durchgehalten hat. Nachträglich
0: zum Muttertag noch ein kleines ja. Geschenk,
1: ja. <lacht> <lacht> hat sie bekommen
0: von mir? Sie hatten ja, jetzt so ich ein Päckchen auch, bekommen.
1: Hast du? Deine Mama? Okay. Nee, meine Mama hat zwei, zwei ihre Die Lieblings nehmen ja auch Kaffee am Muttertag und? noch einen
0: Sonntagszuschlag, wo sie irgendwie so eine wahrscheinlich ja. mit dem Lieferwagen die Blumensträuße ausfahren, ja. Aber hauptsächlich einen Sonntagszuschlag
1: nehmen, ja. Okay, nee, ich habe aber ich einen reduzierten Sonntagszuschlag. Ach, den, wie? Kaffee, ja. so, Ne, ich habe, ich habe ihr Kaffee geschenkt meiner Mutter und habe ihr. Hm, ein T-Shirt. In alter ostdeutscher Tradition. Ja, früher <lacht> hat man immer Kaffee geschickt, ganz genau. Und äh, ihr Lieblingskaffee, gut. Ja, schön. Jetzt haben wir auch noch der Mama gedankt. ohne Mama grüßen Podcast genau. nicht. Ohne und,
0: Mamas und äh, ja, deiner, insofern, meiner Mama. Ja, an den Mamas dieser Welt nachträglich alles ja. Gute. Und lehrt eure Kinder auch rechtzeitig einen ETF-Sparplan zu machen. Ja,
1: gut. Jetzt haben wir die Welt wirklich umrundet. Ja. Dann sagen wir einfach Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Chäpitz. <lacht>